0: Bienvenidos, queridísimos y queridísimas polizones y polizonas. Eh, no sé por qué lo he dicho así, suena un poco raro, polizonas. Pero bueno, bienvenidos, os queremos un montón y somos el camarote de Darwin y hoy tenemos un programa de pura actualidad, Guille.
1: De pura actualidad O sea, de esta misma semana, buena.
0: básicamente. Exacto. Ah, sí, sí. Hoy vamos a hablar de, de Zelda, no solo del último Zelda que ha salido, sino del anterior también un poquito, en general, de la historia de Zelda y... Vamos a usarlo de una excusa como la claro. copa de un pino para meteros toda la física por donde os quepa.
1: Eso ha sonado, eso ha sonado sí, terriblemente sí, sí, sí. A ver, mal. un poco
0: con embudo, pero no, porque está muy bien hilado. Os va a gustar un claro, montón.
1: Está bien traidito, está bien traidito. Creo que
0: va a molar. Vamos a hacerlo ligerito, porque si no, yo a aquí no le hubiera dejado hacer un podcast de, de claro. leyes de física. O sea, ni se me ocurre. Claro. Porque
1: porque he, hecho, me he, hecho de, he hecho un Mary Poppins con un poco de azúcar. Pues la píldora pasa mejor, entonces vamos a dar una píldorita de física y a cambio os vamos pero bueno, también vamos a hablar de otras cosas, no solo de esto sí. vamos también a explicar un poquito cuál es su secreto, si todo está en la física o hay algo más que tenga el secreto de que todo el mundo esté poniéndole dieces en todas partes, porque Zelda es un 10, porque juego del año, porque no hay juego como este el mejor juego de la historia. A y ver, yo no me lo puedo eh, comprar, deciros, por favor. Vamos a ver, relajémonos tomémonos, tómate una tila bien, siéntate aquí, refira. Yo creo que
0: eso lo dices porque no puedes jugar
1: a ver, a mí, yo, yo, yo le tengo muchas ganas. Ah. Yo tengo la Switch, soy, no puedo permitirme estar comprando muchas consolas.
2: Claro, claro. que Anular
1: como yo, Juan, pues a lo mejor, quién sabe, luego la, la policía de Nintendo, porque ya sabemos que Nintendo... Nintendo tiene más son todas. Total... Arroba policía. <risa> Arroba abogados de Nintendo, porque es, tienen más, más esto que otra cosa, pero bueno, pero sí que es verdad que le tengo ganas y la Switch me parece una, una buena consola. Me pasa que quiero algo más potente porque he estado viendo y... No es solo la consola, hay que invertirlo con en tarjeta de memoria, los juegos son muy caros y la Play aún le queda mucha vida a mi Play. El día que mi Play haga el catapum, seguramente lo siguiente será una Switch, segurísimo. Bueno. Da el salto. Pero de momento, no. Pero me he documentado. Importante decirlo, para todos los que estéis aquí, eh, una Steam Deck tampoco es mala idea, pero es que el ordenador ya me aguanta para lo que quiero de ordenador, así que... Eh, lo que os iba a decir, no hay spoilers del juego, ¿vale? Exacto. No se ve nada, nada, ni de este ni del anterior, del Breath of the Wild, que también lo vamos a usar para algún ejemplito, pero no se ve nada, ni, ni siquiera de qué va la trama. No vamos a contar eso porque no es el objetivo y las imágenes que salen pues son como la que podéis ver en cualquier análisis de cualquier web de uh -huh. videojuegos que ponen lo típico de eh, Link haciendo cosas. ¿vale? Así que no vais a esta, esta zona, salvo 100% de spoiler, porque eh, hoy la trama no es, no es lo importante. Así que no Exacto, ¿vale?
0: pues como curiosidad cuando salió la Switch yo me la compré al poco tiempo porque a mí sí que me gustaba bastante Nintendo y me compré el de Mario porque yo soy más de Mario pero quería el de Zelda y dije bueno ya bajará de precio y desde que la compré el Zelda no ha bajado de precio y ha salido ya otro juego de Zelda y tampoco ha, y tampoco ha salido nada de eso entonces es como ¿y qué hago yo ahora? con mi vida, o sea, no puedo es jugar que... y además es que me conozco, Guille y a mí ese juego me encantaría porque es que sí, a mí es, todo, lo que, sea, todo es... lo que es de puzzles y esas cosas también me gustan entonces es como todo en uno, ¿sabes? es como lo metes ahí y está bonito, está así verde con, con el aire claro. y con todo, está chulo Sí, no que dices, yo, eso, rac,
1: es que los juegos de Switch no bajan nada o sea, tú te vas segunda a comprar mano. juegos de Play de segunda mano y te encuentras pues, tranquilamente muchos aquí, o sea, yo compro muchísimo de segunda mano, yo casi no compro nuevo y en Play, en cuanto te esperas si no eres de la gente que va con prisa menos de 30 euros te vale cualquier juego incluso menos de 20 ya. pero es que es verdad que te vas a ver los de Switch y todos valen, no sé 40 euros de media, es como es pues, que es segunda mano, pero bueno
0: ya así que bueno, está muy caro, aquí no se juega porque no nos dan los dineros porque no somos un podcast eh, de éxito macanudo sino que somos un podcast pues de andar por casa y es lo que hay, no lo tenemos que pagar así que este programa ha sido hecho sin que ningún celda haya sufrido en el, yeah. en el proceso ningún celda ha sido quemado por ninguna máquina para que Guille se prepare las imágenes y no, no, los no. juegos vale
1: he, 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 estado, he estado leyendo, viendo vídeos y tal, a ver, la verdad es que estos juegos, yo, al margen de la trama yo creo que no los juegas por la trama no es como, es como los Skyrim o esto, no los juegas por la trama juega más por la, lo que va surgiendo la aventura. Pero bueno, eso luego lo mencionamos al final. Ahora vamos a hablar un poquito de Zelda, porque a lo mejor hay gente que dice ¿qué coño es Zelda? Lleva tres horas escuchando Zelda. Es verdad. Dice, ¿Qué es Zelda?
0: Que nosotros Entonces, tenemos vamos... aquí polizones de todo tipo, no solo polizones claro. que le gustan los Entonces, videojuegos. Hay
1: gente que a lo mejor no jugona, o no o es una gente que solo juega... Son piperos de PlayStation y no han tocado nada en Nintendo en su vida y no, son, no miran a otro lado que no sea PlayStation o yo qué sé. Entonces vamos a explicar qué es The Legend of Zelda, ¿vale? Chán, este chán, juego, chán. esta es la portada del primero, ¿eh? Este juego ya tiene... Es más viejo que yo.
0: Sí, es verdad, o sea, ¿eh? Este
1: juego es del 86. O sea, el primer The Legend of Zelda, que salió para, si no me equivoco, para la NES, sí. para la Nintendo Entertainment System que era pues, la consola del momento. Es, digamos, para que, lo, si no situáis bueno. un poco históricamente, está la Nintendo 64, la época de Nintendo 64, Playstation, ¿os acordáis de esa época? Yo que sí. fue como en los 90, ¿vale? Pues antes de eso estuvo la Super Nintendo y antes de eso estuvo la Nintendo Nintendo Entertainment System, ¿vale? Y bueno, pues <risa> este juego lo creó llamo eh, tú que sigue trabajando el señor este, ahora os diré quién es, y bueno, pues vete pasando pasando imágenes para que vean un poco de cómo era el juego, en principio, para que veáis lo que se veía, era no, una estética pues, muy pixelada. Muy gordote, retro, sí,
0: tipo pixel. Con la famosa
1: frase esta de es peligroso salir fuera, eh, toma esto para coger la primera, el primer arma del juego, No, la espada, esta... Ostras, no espada yo maestra, no sabía como...
0: esto, esto es muy Pokémon, ¿no?
1: Sí, era, claro, es que... Esto es como te doy un Pokémon. Coge un poco el estilo sí. del... Del RP, estilo RPG Maker, claro, que pero, es un motor parecido.
0: Pero lo mismo cuando te dan a elegir los tres los tres Pokémon, ¿no? Que está, O sea, la imagen así que tú estás aquí, y los tres Pokémon, ahí, no sé, me recuerda un poco, ¿eh?
1: Sí, es verdad, pues... un poco, el elige los tres. Pues este juego, fijaos, que ya entonces aquí los colores están un poquito mejor, porque claro, pensás que la, la NES ya tenía su tiempo. Y bueno, pues es una historia que, según cuenta Miyamoto cuando la creó, él la hizo porque le gustaba mucho ir a cazar bichos. ¿Vale? él no hizo Pokémon, ¿eh? no pensé que va por ahí y a él le gustaba esa sensación de aventura de buscar de y de ahí cogió un poco decían, decía esa idea ¿no? de, de la aventura y de tal uh -huh. y, y, creó a, y creó a este personaje que el protagonista no se llama Zelda que es un meme extendidísimo, se llama Link Zelda es la princesa que vas Amigo. a salvar ¿vale? la leyenda de Zelda es porque bueno, es todo en torno a la princesa y hasta el día de hoy todos los juegos se siguen llamando Zelda Uh -huh. Ninguno se, ha, se le ha quitado esa palabra porque ya es como el término icónico, ¿vale? Claro. Es referido a la princesa. Creo ¿Y la princesa
0: sale en todos?
1: Link. Eh, yo creo que no, creo que en alguno no sale. Creo que al link to the past eh, creo que no salía. Y en alguno así no es como muy protagonista. Creo que en el, en el mayora. Es que no, no me estoy trabajando de memoria,
0: ¿eh?
1: Uh -huh. Esta, porque hace ya mazo que no juego, a eso sí que os he llegado a jugar y mular. Ah,
0: esto sí. Lo creo
1: que en el Mayora no salía. No salía. Bueno. Y, y sí, bueno, la princesa es verdad, que entonces era pues eso. El, la típica el princesa. Ahí, la típica princesa que hay que salvar y no hace nada. Pero luego, y a día de hoy en los juegos, ya tiene un poquito más de, de actividad y de protagonismo. Ya le han quitado como esto. Y, y ahora parece que pinta un poquito más en la historia, ¿no? Y para que veáis, una mía, la imagen siguiente, para que veáis cómo era jugar, pues era bastante tosquito, era ahí sí, sí, lo sí. que ha cambiado los tiempos, muy ¿eh? Porque muy, muy pixel gordote.
0: En 2D y ya está.
1: Y ahí, porque los colores están mejorados, esta imagen, porque la he buscado así para que se vea bien, pero. Y bueno, pues de qué va un poco la historia? Pues la historia va pues, de que Link tiene que salvar el reino de Irule, generalmente suele cambiar el reino.
3: O la
2: uh -huh.
1: localización a veces. Y bueno, está la Trifuerza, que es un objeto mágico, divino, que da todo el poder. Que eh, es lo que le dan,
0: ¿no? Al principio. En plan, sí, toma esto, es al... tal.
1: Es, no, son, bueno, son tem... a veces son templos o cosas que tienes que ir descubriendo y tal. Y bueno, pues para acabar con un villano malo malísimo, que siempre, prácticamente casi siempre es el mismo, que es Ganondorf, que es como un ser de oscuridad y tal, y tú reúnes los poderes para esto. Luego cambiaron cosas, por ejemplo en el en el mayoras Mask, pues la temática de eso muy distinta es el del apocalipsis, uy eh, ¿qué es esa imagen? espera
0: nada, 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 bueno. que has, has ah, quitado vale. una foto y ya está, no pasa ah, nada,
1: pues refresca porque sí, la ya he está. cambiado, está. ya está, ya está Vale. Y, y bueno, pues eso, encontré un artefacto divino para salvar el mundo porque hay un mal muy maloso, maligno y tal, generalmente es eso vale, okay. alguno cambia, pero, pero tal. ¿y quién lo creo? pues lo creo este señor japonés que sí era un millamo un señor que fumaba mucho, pero que ahora no, porque ya tiene 70 años este señor. ¿Pero fumaba? ¿Vale? que fumaba?
0: ¿Droga o fu, fu, No, tabaco. fumaba tabaco.
1: Contaban que cuando la gente iba a trabajar a las oficinas y le conocieron, siempre estaba fumando y era muy molesto, fumaba mucho.
0: Anda, qué curioso.
1: Y, y a este hombre, no se le debemos link, también le, este señor creó Super Mario, creó y creó Donkey Kong.
0: Buah, me encanta Super Mario. O
1: sea, este señor ha, ha creado como los personaje más icónico de los videojuegos
0: de Nintendo de sí es muy guay la verdad claro, a mí me gusta muchísimo eh, hay un videojuego que tengo que no sé ni cómo se llama que es de la de la Switch también que haces como peleas súper chulas y tienes todos los posibles el de Smash. no es más bros. no no no, no sé es si no es ese tipo de peleas es de trampas tienes que jugar con no sé pero es una pasada y te puedes pedir Peach te puedes pedir Mario te puedes pedir también ah, Donkey Kong el, es el Mario y... no no sé cuál es. el, ese. No sé el cómo party, se llama.
1: no, el otro, el, no el de los conejos. Tampoco.
0: Ese, ese. El
1: Mario Rabbit, no sé cómo se llama. Ese me sí. encanta
0: ese juego. Te lo pasas de bien jugando con tus amigos eh, súper recomendado. Sí, lo tengo. Y
1: con la estrategia, el posicionamiento, se sí, mola sí, sí. bastante, ¿eh? Ese mola
0: mucho. empieza
1: así y acaba jugando XCOM. Cuidado, que el XCOM es más duro y se sufre más. Pero es la misma mecánica. Pero sí, este señor, que nació en el 52, ojo, ¿eh? Este señor tiene 71 añazos a día Ostras. de hoy. ¿Pero él si eres, ha participado si
0: en el último Zelda?
1: Él, él participa en todos. Wow. Siempre, ¿vale? O sea, él, esto... Eh, bueno, estuvo en la presentación de la peli de Super Mario. Estuvo también, ¿eh? Porque claro, okay. Mario es su creación. a chaval! Tiene, o sea, este, este hombre es... Mmm, que es, un bueno, sí, sí, señor sí, sí, de Japón sí. de japonés, y mira, nos, pues dice,
0: y no nos dice Boside que es un señor al que no le permiten ir en bicicleta porque Nintendo no quiere que le pase nada, o sea, le tienen entre algodones ¿eh?
1: Sí, sí, o sea, claro, pues, obviamente este señor, fijaos que una cosa que tiene Nintendo, para los que no conocí mucho el mundo de videojuegos, estoy perdido es que a diferencia de, por ejemplo, Playstation cuando saca juegos, tiene estudios predilectos pero no tiene propiedades propio... intelectuales propias. Claro, es entiendo. Decir, no tiene, puede ponerte que te juega un Call of Duty, un Uncharted o un Spiro, pero muy pocos juegos pertenecen exclusivamente a la marca PlayStation. Uh -huh. Prácticamente a día de hoy, por ejemplo, el Play 4 creo que tiene solo dos o tres juegos exclusivos. Entiendo. Así importantes. Pero Nintendo, sin embargo, tú nunca vas a ver un Mario en una Play. Nunca vas a ver un Mario en una Xbox es porque sus propiedades son muy propias, son su imagen de marca. Claro. Nunca vas a ver estos personajes fuera de Nintendo, que es una de las claves de venderlo. Uh -huh. Yo solo, quiero jugar a un, a un, lo que he dicho, yo quiero jugar a un Zelda, pues o Switch o Switch, exacto. Tu día. Entonces. Eso es la estrategia cosas
0: que... de mercado, pues está bien, claro.
1: Claro, es, lo mío solo está en mi esto, así que me, solo me compras a mí.
0: Claro, pero es dependes un... entonces de tener gente que son genios, que te hagan claro. juegos que sabes que son un pepino, porque es que si solo haces juegos de caca, pues...
1: Claro, pues eh, eso es lo que hacen, que por eso a este señor le tienen entre algodones. Aparte que en Japón, que suelen ser muy jugones, esto es producto nacional. Claro. Y defienden mucho el producto nacional. Sí, Pensad sí, sí. que el resto de estudios de videojuegos... ¿Pero Sony no, no es japonés? De... Eh, sí, pero muchas de los juegos que producen son estudios de todas partes del mundo. Ya, Hay entiendo. De estudios en América, ahí en Montreal, uh -huh. ahí en Europa. Entonces, claro, no es un producto propio nacional. O sea, eh, eh, fijad que hasta en las, eh, cuando se anunciaron las Olimpiadas eh, para Japón, cuando se hizo la ceremonia de despedida en Brasil, eh, salió el presidente, el primer ministro de Japón, creo que era, de una tubería con una gorra de Super Mario. O sea, recordemos eso, eso pasó, porque wow. se siente muy orgulloso, es un producto propio. Pi, pi,
0: para pi, ellos pi, es un me orgullo estoy imaginando nacional. el sonido en mi mente. El plop, 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 plop. Sí,
1: entonces, eh, a ver, es ceremonia Brasil. A ver. A Mario ver, sí, Bros. A ver. Sí, 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 sale rápido sale rápido eh, es como Doraemon, además en la ESO salía
0: también salía Doraemon ¿Ves? pásalo sí, por el chat el, si quieres ESO, sí. y lo pongo
1: el, a ver, el vídeo, el vídeo, el vídeo, por favor en eh, YouTube mira, me diste lo ponemos sin, sin sonido porque salía en latino, sí, sí. pero lo pongo en el chat,
0: ahí bueno, aunque se oiga en latino es por si acaso, ya sabes que no me gusta no por...
1: copyright de ningún tipo bueno, ahí le vemos a Sinzo Abe.
0: ¿A esto es un anuncio.
1: Sí, era el anuncio. No, era, no, era ¡Ah! el vídeo del final ¡Ah! de la ceremonia de Brasil, de los Juegos Olímpicos, para que veáis que el...
0: Es como que este señor quería ir a Brasil y no llegaba. Ah, entiendo. Y pasa claro. por el túnel de Mario hasta el otro lado del planeta. Pero qué pasada, ¿no? Claro. A mí o me sea... encanta el Mario Galaxy. O sea, me flipa el Mario Galaxy demasiado.
1: Y fijaos que, sa que sale ahí el tío con un disfraz de Super Mario, o sea, Pero, ¿entendéis? O sea, el claro Batista que un presidente no había... de un
0: país se claro, vista o sea, de...
1: Porque la bola, bueno, pues era el símbolo que iba a tener en el, las olimpiadas que hubo y fijaos el, el tirón que tuvo este, el, este juego. Pero increíble, tiene, ¿no? ¿no? Porque veáis... Es sorprendente. Duro de ver esto hoy es, es... Pues sí, es, la verdad es una chulada. Es una chulada y me sorprende y sorprende porque la gente os no esperaba esa salida, ¿no? Que una sobre tan todo algo oficial que usaran esto.
0: Saliendo de las cloacas. Pero sobre todo Salidas, sí, claro. es interesante porque esto es como... Quiero decir, son muy serios los japoneses para muchas sí, cosas. Son personas como exacto. muy correctas. Todo tiene que ser como tiene que ser. Pero claro, eso significa que realmente... Eh, todo lo que es Nintendo para ellos representa al el país, porque bueno, pues que claro, un presidente haga esto... Es,
1: es propio, entonces Exacto. están súper orgullosos de ello y, y esto este señor, por cierto, empezó a trabajar con 25 años en la compañía, ¿eh? o sea, que fijaos, Qué exitoso, por eh, favor. estuvo, tardó, entró en el 77 a currar y hasta el 86 no sacó un Zelda, o sea, el tío fue creando pequeños jueguitos y tal, hasta que por fin... Tal, consiguió el dar uno de los pelotazos, uh -huh. bueno, varios, uno de ellos fue el, el Super Mario, ¿no? Y luego fue Zelda con el que pegó el otro pelotazo. También ha hecho Pikmin, que es una franquicia más moderna. El Rosa. Pero que bueno, que también... No, ese es Kirby, Kirby. ha ah, He hecho, Pikmin, Pikmin, el de las semillitas, pues ese también lo Eso ha hecho. Eso no él. lo conozco. ¿No? Uh -huh. y, y bueno, es hasta Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. Se lo dimos en 2012. Ostras, pero este La señor... Que... Sí, sí, sí o sea tiene una trayectoria enorme y por eso es normal que, que Nintendo le tenga como en una vitrina y le saquen solo para plan, cuando no, te falta algo no puedes porque...
0: cruzar la calle, te tenemos que dar la manita por si acaso
1: claro, es que claro en Nintendo había dos grandes figuras y una ya falle falleció que fue Satoru Iwata, que era el anterior presidente uh -huh. que era un, una persona muy apasionada, un programador era un genio, aparte de solo presidente, también era un gran creador de videojuegos, entendía cómo funcionaba el producto y era muy agradable una persona muy colaborativa y tal y falleció y ya lo único que queda es este, después de esto ya se ha ido toda la que sería la vieja guardia de Nintendo, entonces por pues eso Entiendo. le tienen muy protegido porque eh, se crean problemas de crear nuevos contenidos, nuevos juegos
0: Exacto. a gente
1: que no es el original que ya no tiene su visión
0: Exacto. eso es
1: muy, mm. muy tal pero bueno ya viendo. Volvemos, es esto, a Zelda. Tenemos, volvemos a hacerla. Eh, este señor quiere hacerla. Y bueno, el último pelotazo es, es este, el Tears of the Kingdom. Que ha
0: salido hace ocho ha días, pasado, ¿no? Sí. Que he visto, vi ayer un anuncio por la calle que ponía 12 de mayo y hoy es 20. 12 de
1: mayo, pues hoy es 20. Nada, llevo una semana en la calle. Ya todo el mundo, pues eso, le ha puesto 10 es eh, Es un juego muy bonito. Imita al de hace siete años, al Breath of the Wild. Y tiene pues esa imagen de mundo abierto, ¿no? Ahí, si aquí poner, ya tengo. Voy. ¿Qué tipo de aquellos que Nintendo hacía juguete de madera? Nintendo, antes de juguetes, hacía juegos de cartas con flores. Juegos de cartas coleccionables con flores. Y ¿Ah, luego sí? evolucionó hacia los videojuegos. O sea, la empresa de Nintendo, su origen era eso: juegos de cartas con, con flores ilustradas.
0: Qué coleccionables
1: raro. Algo tipo como Magic o las cartas sí, de sí, Yu-Gi-Oh! Sí. Pues algo de eso empezó así y luego se saltó a.
0: ¿Qué bueno, que saltó? A juguetes y más, luego a más random. Bueno, juguete, sí. vale, sí, ok. Pero es sí. como muy tecnológico de repente, ¿no? ¿no? Mola, mola.
1: Sí, sobre todo en unos videojuegos que entonces era algo novísimo. O sea, no, claro. no, es, no existía como ahora. Los videojuegos los tenemos internos. Todo en el mundo vida. los
0: tiene, aunque todo sea en el móvil. Algo, eh, no, sí.
1: Ahora no, ahora es como. Entonces era como, bueno, un mercado a ciegas y podéis buscar la historia del videojuego. Creo que Dioscript tiene algún vídeo que lo contaba la de Nintendo y tal. Y es interesante cómo evolucionaron, cómo esta empresa, pues fue cambiando a lo largo de sí, sí, su historia sí. y, cómo, y cómo consiguió ser lo que es ahora, que uh -huh. es una de las principales empresas del mundo. Tanto que le hicimos un programa porque denuncia a grupos de científicos que usan sus propiedades intelectuales. Es
0: verdad, es verdad. Eh, denunció a unos científicos, a unos pobres científicos que solo querían honrarles un poco, por decirlo de alguna manera, ¿no? Poniendo un nombre a una proteína y, y pues nada, dijeron que nanai, hay Pero la gente sigue usando el nombre porque al final, pues... Eh, el público claro. quiere lo que quiere. Y que el público cosas quiere fáciles a Pikachu. de
1: recordar. Que a Pikachu. La gente <risa> quiere a Pikachu. Es así. Pero hoy no le toca a Pikachu. Ya le hemos programado Pokémon todavía. Que Llevamos todo lo que llevamos y todavía no le hemos hecho Me parece súper ¿eh? fuerte,
0: Guille. O sea Totalmente es, es, deleznable. Hay la
1: lista de cosas que hacer. Comprar un micro nuevo y más abajo, más abajo aparece eh, hacer un programa algún día de Pokémon. Pero algún día. Algún mira,
0: día. <risa> mira lo que nos dice Lobo Sharp. Nintendo denuncia hasta la gente que enseña vídeos suyos.
1: Sí sí sí. sí, sí, sí. Es que son... O sea, es súper estricta con su Agansivos. política de enseñar sí, sí. cosas. Pero, pero bueno, por suerte aquí, como suerte estamos usando imágenes, Nintendo no me denuncies. Patrocíname, <risas> pero no me denuncies. Y hablaré más de Zelda.
0: ¿Necesita... Pero... ¿Nintendo necesita patrocinar? No lo creo. no Es que, es que
1: todo el mundo... O es sea, tan grande de... que... Oí una vez una frase que decía Si sí, a los superhéroes. O sea, si tú una persona que no sepa de superhéroes Cualquier persona, cojo que cualquier persona con el mínimo que no sepa nada de Super pero le dices Superman, lo Hombre, conoce. O pues si tú coges a alguien que tiene cero conocimiento de videojuegos y le dices Super Mario, lo conoce.
0: Sí. Mario Bros o sea, sí, sí. O
1: sea, es que hasta tu abuelo le puedes decir, "Oye, abuelo, ¿conoces Super Mario?" y seguramente le suena haberlo oído, ¿sabes? Es, es pues igual, es, es son una figura relevante en el sector y vamos, y esto que han hecho ahora han revolucionado el mercado. Sí. Estamos en 2023. Estamos en la, ya no sé en qué generación de consolas, la octava. Y estos tíos revolucionan en el mercado. O sea, crean algo que no se había hecho antes.
0: Octava generación, ¿te, te refieres a octavo, octavo. juego de celda
1: No, octava generación de consolas. ah decir, Por ejemplo, PlayStation está en su quinta generación. Ah, vale,
0: vale, vale Pues entiendo. antes
1: había como, ha habido cuatro tres generaciones anteriores a la PlayStation. Yo,
0: ¿Game Boy y Game Boy Color cuentan como diferentes?
1: No, se cuentan vale. como la sobremesa. O sea, vale. por eso no contamos las Game, todas las Game Boy, Nintendo DS y portátiles que ha habido.
0: Ah, claro, pero DS. Eso, mira, yo vamos... Nintendo Game Boy, DS, Wii y Switch. Yo tenía tenido cuatro. No, la... mira, y... mira,
1: cuatro
0: con Y la Game Boy ha habido
1: muchas. Está la Game Boy, la Game Boy Pocket, la Color, la Advance, la SP, yo creo tuve que la se Pocket, así, que así. Era muy per... chula.
0: Ya. Yo tuve la Pocket, se perdió y luego vino la Color. Que luego, fue como luego, un update.
1: Sacado, o sea que...
0: Ostras. Pero,
1: pero eso, Tengo que estamos... decir que me encanta Nintendo.
0: Porque yo que no ya sabes que no me suele comprar cosas, pero desde que estoy viva, lo que había de Nintendo yo lo tengo.
1: Claro, lo que dice luego, dice: Mira, y si dices a alguien de anime, el Goku lo conoce todo el mundo, obviamente, obviamente. Pero sí, es verdad, la Game Watch, que es más antigua, y luego las Nintendo 3DS, DS Plus, todas estas que estuvieron sacando. Sí. O sea, claro, pero eso hablamos de consolas de sobremesa, estamos en una cosa que es una, tenemos ahora máquinas brutales como Play 5 y demás y ordenadores súper potentes ¿no? Y, y vemos que esta gente dice, no, no, voy a hacer algo que va a funcionar y que va a ser algo nuevo, distinto, aprovechando ideas aprovechando físicas que es de lo que vamos a hablar y dices, joder, mmm, ¿no? está fuerte esto
0: Sí, tan... sí, sí tan... Guille, me estás abriendo un Remember y es que además me acuerdo de jugar con mis primos a, a, las, de, a las de cartuchos enormes Joder,
1: o sea, es, cuando
0: ellos son más mayores que yo entonces yo todavía no era suficiente mayor como para querer tener una consola pero cuando iba a verles pues era jugábamos aunque bueno, me darían el mando sin enchufar pero a mí yo me daba tuve la Game Boy
1: Pocket, la antigua <risas> y jugaban más al Mega Man, es la primera consola que tuve aquí confesiones fue una Game Boy Pocket roja, que aún la tengo y funciona y el Mega Man de Game Boy que le metía horas eh, más un Buah. juego chunguísimo o sea, eso re recuerdo, recuerdo jugarlo y, uf, y echarle muchísimo. Y luego ya pues ya ha sido casi siempre de Play, pero es verdad que ahora como la segunda mano está así, seguramente una Nintendo 3DS que es barata de segunda mano, reacondicionada, me, me la estoy pensando. Además me contaron ayer cosas de ella y me estuvieron poniendo dientes largos hablando de este programa y me dijeron, la, la 3DS de segunda mano, reacondicionada, barata, puedes jugar muchos juegos y dije, uff.
0: Pero no sé si que... los juegos de la 3DS son...
1: Bueno, hay mucha cosa, ¿eh? Hay muchos Mario, muchos Cel hay celdas, hay cosas, hay cosas. Ok. O sea, vale. Sí, si dice, aporta, tiene internos infinitas, que es un, Ay,
0: esto. Pero bueno,
1: llegó, no se ha ido, no se ha ido mucho. Ah, perdón. El, el esto no sé, el ¿por este qué trae? Un mundo abierto.
0: Mundo abierto que, bueno, es. Con... Tú tienes un mapa gigantesco. Así. Y a buscar.
1: Y a correr. A búscate la vida. A mí no A mí que me cuentes.
0: Exacto. No,
1: con, con historia, pero es un mundo muy grande y de eso da siempre mucha libertad. No es el primero, esta no es la revolución porque el mundo se ha abierto, ha habido aburrido. Sí. Pero lo importante es que este juego da una libertad y lo que hace es aprovechar las leyes de la física, que es de lo que bebe, no, es de lo que está aprovechándose. Porque, por ejemplo, cosas que tenían, algunas cosas que ya traen del Breath of the Wild, eh, son, es el más, anterior el anterior por ejemplo te harían las propiedades magnéticas estas uh -huh. de Qué poder guay. mover objetos y colocarlos ok tú podías coger un objeto y ponerlo de cierta manera y pues crearte una pasarela o aprovecharlo para mover una cosa sin tener que utilizar otra, otro elemento te permitía resolver puzzles de forma imaginativa ¿vale? incluso eh, mira la siguiente imagen para que lo veáis incluso hubo gente que ya aprovechando las locuras esto de energía infinita aprovechaba volar usando el magnetismo
3: claro
0: o sea, si
1: me suben algo que me muevo me puedo puede, entre comillas volar así que la gente hacía trampas para que me vaya de, o sea que de si tú locuras. coges un
0: imán suficientemente grande puedes empujar ver, tu es como,
1: es como los memes este de energía infinita de, pongo aquí un imán y, un, y tal, energía infinita no, no funciona así las cosas ¿vale? pero, pero bueno eh, esto, esto, esto sería lo que es esto. pero es curioso, utilizan la fuerza magnética, uh
3: -huh. electromagnética
1: entonces, aquí ya es cuando ya os he engañado, ya os tengo en el embudo, ya habéis caído en mi trampa y activo el, el enseñaros algo de física, ¿vale? Porque es fundamental esto que utilizan? porque funciona también? Porque aprovechan espera, eh, refresca la imagen porque, o sea, sale y refresca para que se bordenen bueno. las imágenes, que metí una espera, el... refresca la carpeta por fin no. que, ¿para qué vamos a hablar? Porque, Iván, porque la, una de las claves que tiene son que utilizas las fuerzas de la naturaleza no decir las... voy Que fue yo.
0: No, no, Guille, es que vas con retraso. Todo lo que pasa yo, yo ya ha ya, ya pasado, ya lo, veo, ya, pasado. Lo
1: veo, ya lo veo, ya lo veo. Ya lo veo. Eh, vale. Ahí, esto. Esta imagen que ponéis son lo mismo. Vale, esto que ponéis son lo mismo es porque vamos a hablar de... Eh, ¿De quién has cogido puestas, esta imagen? La física. Eh, eh, pues no lo sé. De Google. <risa> yo agradezco o sea, si alguien se ve, me va a denunciar por copyright que sepa que todos los hecho son suyos las imágenes y que yo solo los cojo porque google y necesito imágenes que sean visuales y tal vale o sea que si a, las he cogido de algún canal o algo o alguien esto siempre los cojo para porque las podáis ver bien y sean claras
0: ¿vale? nosotros no monetizamos
1: nos, no monetizamos así que no no estamos quitando dinero no bueno, bueno,
0: monetizamos pero se tiene, consume tiene todo un aire en el aire en a cuánto un
1: fractur pero no es sí Quantum por eso
0: Tazo. por eso lo he preguntado pero,
1: por el título pero no 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 es de cuánto tú seguro ok bueno ¿qué es esto que pones sobre mismo? esto que pone gravitación electromagnetismo fuerza fuerte y fuerza débil vale pues lo que funciona es celda ya que hemos visto que funciona utilizaban imanes y tal eh, lo que una de las cosas que, en las que se apoya son en las fuerzas universales de la fundamentales mejor dicho del universo ¿vale?
3: uh -huh.
1: me explico que es una fuerza fundamental por si no sabéis lo que dice pues una fuerza fundamental es aquella que no se puede explicar más ni se puede simplificar más ¿Vale?
0: es como que te o sea, ha sido a lo más pequeño
1: a lo más indivisible Exacto. ¿Okay? cuando tú te vas eh, hay muchas fuerzas en, en esto que tú por, las puedes explicar de alguna manera porque son resultado de otra ¿vale? Por ejemplo, el, el movimiento de un coche, tú lo puedes explicar porque viene derivado de una serie de fuerzas que vienen de otros procesos, porque vienen de otras reacciones, por ejemplo, una reacción química que tiene que ver con parte de la fuerza, uh -huh. del que son química, la química es electricidad en el fondo, son cargas. Pues Puede venir por el electromagnetismo y la fuerza nuclear uh -huh. y demás, nucelar. Nucelar,
0: nucelar que tenemos nucelar. Emoticono, emoticonos de nucelar. nucelar. Exacto.
1: Entonces, las fuerzas fundamentales son aquellas que ya no se pueden explicar más. Es decir, que no hay nada por debajo. Son como la cosa básica que existe en el universo, que controla el universo. Estas cuatro fuerzas. Uh -huh. Ok, me ya lo han puesto para Que ahí, son Laura, gravitación,
0: electro Son la
1: gravitación, el electromagnetismo.
0: Fuerza fuerte y fuerza débil.
1: Fuerza débil. La fuerza fuerte y fuerza débil se refiere un poco a los núcleos. Uh -huh. Pero vamos a explicar, digamos, vamos a empezar por la que todos conocemos y de la que nadie puede escapar, que es la fuerza de la gravitación. ¿vale? La fuerza de la gravitación así explicado, pues es la fuerza en la, mediante la cual se traen los cuerpos. ¿vale? Exacto. La cual luego derivaría la ley de, de la cual deriva o, o la tenemos explicada mediante la ley de gravitación. Universal. Las otras fuerzas tienen más complicación de explicarse, o sea, tienen más complicación de explicarse, ¿vale? Porque eh, son afectadas por otra serie, no, son, no se formulan de una forma sencilla. Bueno, la, la electromagnética hasta cierto punto sí, porque prácticamente es un calco de la fuerza gravitacional pero el, las otras son un poco más complejas. Entonces, la gravitación está, es la que resulta de atracción de dos cuerpos.
0: ¿vale? Exacto. Esto
1: es una buena noticia. Dos
0: cuerpos que tienen masa.
1: Claro, dos cuerpos que tienen masa. Esto es una buena noticia porque hasta los feos pueden ser atractivos. ¡Oh! ¡Los lo lo no, no estaba en el Word. Me te pasé imagino para que a Guille
0: sin dormir <ríe> en su casa diciendo: Por favor. Que no se me olvide este chiste. El sí, chiste lo lo el chiste. hago.
1: Lo, lo, lo hago. En verdad, debería... Tengo... La, la, li, la libreta de chiste. ¿Vale? Aquí en la clave, el, por eso la fórmula tiene dos masas. Las la dos masas que vienen en la fórmula son referentes a los dos cuerpos ¿okay? existentes. Obviamente, eh, la fuerza eh, es unidireccional. ¿okay? Esto es algo muy importante que tenéis que entender. Las fuerzas son líneas, son vectores. ¿vale? Tienen un sentido. Entonces, cuando hay dos, tú dices, entonces yo puedo atraer a la Tierra. Sí, estás atrayendo a la Tierra. Uh
0: -huh. ¿vale? Pero muy lo poco. Lo que pasa
1: es eh. que el, la, lo resultante es que el que tiene más, más masa, claro. más pesado, atrae al más al menos pesado. ¿okay? Entonces, el resultado neto es una única dirección. Por eso tú vas hacia la Tierra, pero la Tierra no va hacia ti. Hacia ti. Si yo que te imagínate say, que saltas, alejo, <risa> tú Te acercas a la Tierra. Claro, si tú saltas te atrae la Tierra. No a no tierra ser se pega que aquí. estés
0: saltando en la velocidad, en la velocidad, en la dirección en que la Tierra se está moviendo.
1: Entonces, <risa> de ahí la claro, es es funciona en base a la masa. Todo uh -huh. el cosmos es una. Por cierto, esta fuerza no podemos escapar de ellas. Por eso cuando hablamos alguna peli, y veis alguna peli de fuerza, de, uy, de fuerza, de ciencia ficción en la cual dicen, bueno, vamos a poner ahora el motor de gravedad uh -huh. para que haya gravedad en la nave. Eso no es posible. Porque la gravedad no la puedes anular, está en todas partes. La puedes, digamos, crear algo que tenga una fuerza opuesta, vale, ya sea porque creas una fuerza centrífuga, por ejemplo, claro. cuando hablamos de que era Elysium, Elysium era que la que salió una nave que era como un sí, disco,
0: exacto, ahí
1: haces trampa a la gravedad porque generas una fuerza mayor
0: que uh -huh. contrapone
1: a la gravedad, que fuerza genera, centrífuga, la falta de claro. Pero no puedes crearla artificialmente, porque lo que para gravedad... Habría que poner masa. Claro, deberías tener en el suelo de esa nave, por ejemplo, si hablamos de una nave espacial, un objeto súper masivo que ¡pum! te claro, que no, la Claro, no,
0: no. que la nave per se fuera eh, increíblemente masiva, como, como la claro. estrella de la muerte.
1: Claro, tipo, algo masivo. ¿no? O sea,
0: como tipo planeta, súper grande. Claro, por ejemplo,
1: claro, la estrella de la muerte funcionaría. Porque, entendiendo esto, pero siempre tendría que tener un núcleo, la parte central claro. de la muerte tendría que ser súper pesada sí. para generar un campo gravitatorio. Claro. Cosa que no, no es posible de tal manera. Y de nuevo, de esto no puedes escapar. Es más, ahora mismo nosotros estamos siendo afectados por campos gravitatorios de muchos cuerpos, no solo de la Tierra. Nos afecta a la Tierra porque es el más cercano, ¿vale? Pero él es, nos afecta todo aquello porque hay una... Esto está, viendo, está visto por unas partículas, ¿vale? Que no vamos porque esto ya es física súper chunga, ¿vale? Que serían los gravitones famosos. Si os uh. habéis oído qué es un gravitón. O pues es una partícula sin masa que es en teoría eh, la responsable, ¿no? Es un poco lo que, el, lo que media esta fuerza gravitacional.
3: ¿vale? Uh -huh.
1: Esto es lo que se estudia con los aceleradores de partículas y todo esto. Es física más profunda. Y lo que pues estas partículas, en teoría, son las responsables de la gravedad. Y nosotros estamos siendo constantemente afectados por la gravedad, por la gravedad del centro del universo, la del Sol, la de cualquier otro objeto que tengáis Vía cerca. Láctea, lo, que pasa, todo, sí. lo que pasa es que es algo que luego contaremos, que cuando tú estás afectado por un conjunto de fuerzas, todas tiran hacia lado. O sea, un, yo no salgo volando hacia el Sol, uh
2: -huh. ni
1: voy volando hacia el centro del universo porque es súper masivo, sino que la distancia, por eso, por ejemplo, aquí el cuadrado de distancia es clave, la D de abajo, de la forma. Para ¿vale? los
0: que estéis en modo radio, F igual forma, a G por eh, las masas dividido entre la distancia entre las masas. ¿Vale?
1: La distancia al cuadrado. Entonces, Exacto, al cuadrado. La, la G mayúscula es una constante de gravitación, es un número que siempre es el mismo, pero la distancia es clave. Entonces, a mayor cuanto más distancia lejos, nos vemos,
0: claro.
1: la fuerza se hace más chiquitita.
0: Entonces, si yo salto lo suficientemente alto, en un por ejemplo, en un planetoide pequeño, si saltas, esa distancia podrías salir volando.
1: ¿Podrías salir volando? Sí, podría salir volando.
0: O sea, luego te cuesta. Es como que te cuesta la... menos vencer a esa gravedad. Claro, la o sea, cosa es. Tú estás, o sea, la pregunta es: cuando tú estás cerca de la Tierra, la gravedad te cuesta X. O sea, tienes que saltar X para avanzar 3 centímetros, ¿no? O sea, X, X newton de fuerza. Pero cuando estás más arriba, necesitas menos Newton de fuerza para avanzar lo mismo. Entonces, te cuesta mucha fuerza salir al principio, pero luego ya sales claro. más fácil, ¿no?
1: Claro, porque la, al aumentar la distancia, la, como la distancia divide, claro. hace que la, es inversamente proporcional a la fuerza. Con lo cual, a mayor distancia del cuerpo, menor es uh -huh. la fuerza. Por eso, cuando eh, sale de la primera parte de la atmósfera, ¿no? aparte de que hay rozamiento y otra sí, serie claro. de elementos que dificultan el lanzamiento de uh -huh. un despegue, como el que fuiste a ver de la ESA, lo otro que hay clave es la gravedad. Entonces, llega un momento que al alejarte lo suficiente, la claro. fuerza ya no es esto. Entonces, Por
0: eso el grosso de los cohetes, o sea, el grosso del, del combustible se gasta en los primeros cinco minutos.
1: Claro, porque es la y luego parte ya es un poquito huyendo de esa fuerza y aparte haciendo frente al rozamiento de la atmósfera. Porque el rozamiento afecta al cohete y claro. eso también es una fuerza uh -huh. inversa. Claro, claro. Es un conjunto de fuerzas que al final tú la que necesitas que gane es la que va hacia la arriba tuya. del cohete. Sí, exacto. Pero si estuvieras en un planetoide o en la Luna, imaginaos que estáis en la Luna, que tiene muy poquita gravedad, uh -huh. ¿vale? Y e hiciéramos el cálculo de cuál es, en base a cuánto pesas tú, cuánto pesa la Luna, cuánto pulsa la, la distancia de la Luna, que sería muy poco, ¿no? Eh, sería uno, así que no afectaría. Tú haces el cálculo y dices, vale, X Newtons de fuerza, con la que yo estoy pegada al, a, la a la gravedad, ¿no? Pues si lo haces, o la fuerza de reacción de, de gravitatoria, si yo doy un Se salto mayor, saqué un cuadro, pero sí. de detrás, es verdad, es verdad, de detrás, <risa> un póster gay O sea, vuelven a atacar los negacionistas. Tyson de los y gente. yo nos
0: hemos muerto del susto, pero no lo puedo coger porque está debajo del mueble, no pasa nada.
1: Nada, del suelo no pasa. La gravedad la gravedad. Trabajo. la gravedad te lo cuida.
0: Si es que el camarote de Darwin nos enseñamos las cosas con ejemplos reales. Claro, con
1: ejemplo práctico. ¿Qué pasa si la gravedad afecta Los... un cuadro? Porque se va a tomar por saco. Ese
0: clavo que yo he puesto no ha llegado suficientemente profundo, entonces el peso de la gravedad era más fuerte que el rozamiento con la pared y el estar ahí clavado. Ya está.
1: No, mira, no, buena pregunta, como dice. Escapar que, de la gravedad de un lugar en realidad es ser atraído por la gravedad a otro. A ver. Pero tú ponte en la luna, ¿vale? Volvemos al ejemplo de la luna. Yo sé con la fuerza que me atrae, ¿vale? Una forma sencilla de calcularlo puedes usar esto. Esta es la fuerza con la que dos cuerpos se atraen, pero puedo usar la, la fórmula sencilla, que es masa por gravedad, y me da x newtons, ¿de acuerdo? Si yo salto y le imprimo una fuerza mayor que esos newtons de fuerza que Pensás. tiene la gravitación, yo me saldría, uh -huh. teniendo en cuenta que la atmósfera de la luna Inventado, es sí. inexistente y tal. Okay. Yo podría saltar y alejarme lo bastante. Y ya no volvería a la Luna porque me ha alejado. Quizás como mi salto no es infinito si no llego lo bastante lejos es posible que la fuerza de la gravitación de la Luna me vuelva a hacer Exacto. caer muy despacio que eso es lo que pasa cuando tú saltas en la Tierra en órbita, claro, o que me ponga a orbitar que sería la otra posibilidad. Pero si yo pongo por ejemplo, lo que tú dices es que yo pongo un planeta A, planeta B, planeta B pesa más que A, tiene más masa ¿vale? tiene más masa, es lo correcto y yo me pongo equidistante el planeta B me va a llevar hacia él. Uh -huh. Y el planeta A, que tiene menos masa, hará una fuerza contraria, pero no me va a llevar.
0: No es suficiente, ¿Vale? claro.
1: Esto lo vamos a ver luego, porque una de las cosas que nos enseña la ley de Newton es el conjunto de fuerzas que se aplican sobre un cuerpo.
0: Uh
1: -huh. O sea, no vas en una sola dirección. En verdad, está yendo en muchas a día de hoy. O sea, tú estás el que, si estáis sentados andando o donde estéis ahora mismo, ahora mismo estáis yendo en muchísimas direcciones, vectorialmente hablando. Está yendo en infinitas direcciones porque todo os atrae, ¿vale? Uh -huh. Todo lo que os rodea y el cosmos os atrae en todas las direcciones. Pero lo que hace la, la física, ¿no? Y la, luego lo vemos con la ley de Newton, es que crea un único, la suma todas esas, esas vectores, esas flechitas que os van tirando en todas las direcciones, la suma en una sola y la que sale ganando es la definitiva hacia donde estáis siendo atraídos, que en este caso pues será hacia el suelo. ¿Vale? Claro. Si estáis quietos, si estáis corriendo, pues se van hacia adelante.
0: Ya, Pero luego preguntan: pero si pierdes ser atraído por la Luna, en ese mismo momento empezarás a ser atraído por otra cosa y no necesariamente. Claro. O sea, de
1: depende, porque claro, al estar en el vacío espacial, que
0: es, es, que es que las la cosas están muy Newton, lejos.
1: Claro, es que la primera ley de Newton, al haber vacío, no hay rozamiento, con lo cual serías en movimiento infinito. Lo que pasa es que en el va en un vacío, en el espacio exterior nunca vas a ir en línea recta porque al estar en el vacío tú crees que vas en línea recta pero en verdad estás sometido a cualquier campo gravitatorio entonces en cuanto te acerques a uno lo bastante grueso, o sea, lo bastante grueso bastante fuerte, para que te agarre vas a entrar en su órbita ¿ok? o sea que si yo doy un salto hacia claro. el exterior del sistema solar, como,
0: y de repente te vas no voy a ir en línea
1: recta porque en cuanto vaya en línea recta y haya otros cuerpos celestes pesados, a Júpiter a Saturno, a demás planetas, me, o a las, y a sus lunas, me iré desviando porque me irán atrayendo con la fuerza claro. de la gravedad. Entonces, según la fuerza que tenga mi inercia, puede que me atraigan del todo y me pongo a orbitar en ellos. Si tú vences atraído.
0: o no vences, claro.
1: Claro, o sea, o, o si yo vuelo bastante rápido, no me consigan atraer y por eso, por ejemplo, cuando se lanzan sondas al espacio y tal, todo esto se tiene que calcular con antelación para que mm. no haya ningún elemento que diga, ¡ay, hombre, está pasando por aquí cerca la sonda fulanita!
0: Y de pues, hecho se aprovechan. Mi campo gravitatorio. se aprovechan y lo que hacen es utilizar, claro. eh, dar una vuelta a ese planeta o a ese para sistema aterrizar. o lo que, sea, lo que sea, no, para aterrizar, no, para Opa, darse no, impulso.
1: Para en órbita. Va a darse impulso.
0: Que es lo que hace claro. el JUICE, que va a pasar por. Ahora se va a dar una vuelta a la Tierra, va a dar una vuelta por la Luna, eh, creo que va a Venus, va a ir a Venus y luego vuelve a la Tierra y luego ya se va para Júpiter. Es decir, se claro. puede utilizar en nuestro beneficio. En nuestro
1: beneficio, es decir, claro, por eso hay que calcularlo mucho, porque igual que si te equivocas en ese cálculo, imagínate, voy a usar Venus para dar la vuelta y volverme a impulsar. Pues si no hace bien el cálculo, a lo mejor se queda tapado en la órbita de Venus y has perdido el JUICE. O lo, o, lo, o lo mandas a... o eso, o no calculas bien, no consideras que puede haber un cuerpo celeste muy masivo cerca, y según pasa te lo atrapa y adiós. O te lo desvía. O sea que eh, para que veáis es que no es tan libre de cualquier elemento. Claro, Siempre pero estás Pero en teoría
0: si tú no te cruzases con nada que fuese suficientemente sí. grande y tu inercia va, pues tú irías por ahí ti, 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 y ya está, porque una vez tú ya te has impulsado tiras para adelante pero te claro. tienes que encontrar seguramente estadísticamente te encuentres algo que te atrape porque será grande pues como dice Guille pues Júpiter pues el sol pues claro. eso, te va a atraer eso lo,
1: lo, lo explicamos ahora porque es que es así es el fundamento de la primera ley de Newton vale entonces lo vamos a ver ahora para que veáis un ejemplo y todo lo demás eh, de la otra fuerza que me gustaría hablar porque de las ya hemos hablado de la gravitacional de la otra que vamos a hablar es de la electromagnética que es la famosa fuerza window para atrás para tres. De las dos que no. había. No, no, para atrás
0: Pero es que para atrás no, no, no. no
1: la, a, a ver, una para adelante. Adelante, pa 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 que Quille, tienes que mirar lo que yo te comparto. Fuerza, si lo estoy mirando. Ah, estoy vale, mirando.
0: vale. Es que nunca sé si estás en el directo. Ah,
1: ahí, eso es lo mismo. Eso. Ah, vale, si vale. Lo vale. mismo acabo antes. Ok, okay. Eh, Que eso, de la otra que vamos a hablar es de la electromagnética, que esta la conocemos todos, la de los imanes. Y tú decís, bueno, pues qué, la de los imanes, positivo y negativo. Todos no lo sabemos, ya está fácil, ¿no? Pero en el universo hay más cosas positivas y negativas. Por ejemplo, todos nuestros átomos. Uh -huh. Todos los átomos son positivos y negativos. Y los átomos no son neutros. Suelen estar en forma de iones. O sea que cualquier unión de un átomo con un átomo es resultado de la fuerza electromagnética. Porque hay protones y electrones. Así que el, el magnetismo no afecta solo a imanes, que es lo que pensáis. Nos afecta a nivel subatómico.
0: Claro, de hecho nosotros no la, la tierra está protegida por una capa electromagnética que nos eh, que hace que las cosas ma muchas de las cosas malas que vienen del sol sean como claro,
1: diferidas, es... O
0: sea, es como un escudo por decirlo de alguna manera y entonces así nuestra nuestra atmósfera no sufre
1: porque no es solo que positivo atrae a negativo y viceversa, es que también de estos fenómenos surge tanto la electricidad como el magnetismo e incluso la propia luz se puede ver afectada por estos fenómenos de cargas. O sea, que para que veáis es que no es solo los imanes, es una fuerza magnética, es que cualquier elemento químico o cualquier esto va a generar... Va a tener carga eléctrica, uh -huh. va a unirse por eso y va a generar hasta cierto punto un campo magnético. O sea, que es el alcance de este tipo de fuerza fundamental que existe en el, en el cosmos. Las otras dos fuerzas no voy a entrar en ellas porque son, ya os he dicho, muy eh, mucho más complejas y habrá que dedicarles casi un programa entero. Pero están hablando. Sí, pero de no, ya te digo
0: yo que aquí no nos metemos de la en la física. Y, y hay que saber no. mucho, que hay
1: que dedicarle mucho tiempo. Pero para que explicároslo así por encima, para que lo entendáis, eh, habla de tanto de nivel, Ya estamos hablando a nivel subatómico, ¿vale? Las partículas subatómicas y de cómo se mantienen unidos los átomos. ¿vale? Esas son las fuerzas de este tipo. Son de las que, pues ahora se estudian, pues eso con la acelerada de partículas y demás. Y estas sí que tienen otro. afectan como a la materia en su esencia pura. Pero, no... pero son más difíciles de explicar. Es que si, si esto nos vamos a echar esto y estamos aquí para hablar de Zelda. Y las dos que vemos en Zelda principalmente son gravitación y magnetismo. Así que por eso esto. O sea pero que la, básicamente
0: y... este juego sigue las leyes de la gravitación y del electromagnetismo. Claro. En principio, y, y en y general. Yo he visto vídeos vamos... un poco raros.
1: Sí. <risa> que no me... eh, a mí no me encanta. luego los ¿eh? aprovecha y lo explota al máximo. Pero bueno, eso, eso es otro, otro cantar. Entonces... <risa> El, el, si hablamos de gravitación y hemos estado hablando de fuerzas, claro, nos viene a la cabeza al señor al que se le cayó una manzana en la cabeza. Exacto. Que es, si alguien no lo conoce, porque yo que sé, es el Newton. famoso Isaac Newton, ¿vale? Que pues este señor era del siglo XVII, era un científico, era inglés, ¿vale? No, to, no todo el inglés es malo. Este señor era. era este no sé, era... bueno, a lo
0: mejor sí se tiraba de balcones.
1: No, a lo mejor. ¿Verdad? Porque decía, no, había, también... no había balcones, a lo mejor, en esa época no estaba tan. No, normal. pero había
0: segundos pisos. Yo creo que sí que tenía que, a lo mejor nació ahí, ¿no? El tema de claro, balcones. A lo
1: mejor ve a alguien tirarse por un balcón y dijo, uff, así funciona la gravedad. Pero <risa> no, en verdad no fue eso. En verdad, por suerte, solo fue una manzana. Que la leyenda está de la manzana, lo he buscado y que sepáis que es mentira, no le dio una manzana sí. en la cabeza. Esto de que le dio eh, la cabeza y... Y sonó, sonó como un chocable, golpe de madera eso.
0: contra madera, además. Sonó clock.
1: Se me hacía hueco y dijo, no, es mentira. A Newton no le cayó ninguna manzana en la cabeza. ¿okay? Sí que es verdad que él vio caerse una manzana y de ahí le vino la idea. ¿okay? Él, él escribe un libro que uh -huh. es el Filosofía Natur, Naturales, Principio Matemática, en el cual engloba sus leyes, las famosas leyes de Newton y tal, y explica también leyes de movimiento y la ley de gravitación universal. Y dice que una de las cosas que le hizo empezar a plantearse esto fue ver caerse una manzana. Uh -huh. Pero no le dio en la cabeza, la vio caer. Y, en vez, y lo que le vino a la cara, lo que pensó fue, ¿qué pasaría? ¿Por qué cae recta? En plan, ¿qué pasaría si algo afectara esa caída? Si hubiera uh -huh. algo que que interrumpiera o pudiera ser un, causar un efecto sobre esa caída. Y, en, y a partir de ahí empezó a plantearse pues, las condiciones de las fuerzas uh -huh. y con ello pues, sus famosas leyes de Newton, que todos hemos visto, pues yo creo que se dan en la ESO y todo. ¿En la ESO? Pues, se dan en la ESO, ¿no? Sí,
0: puede ser, sí.
1: Primero o segundo de la ESO. Uh -huh. Así que bienvenidos sí. a la clase de segundo de la ESO. <risa> ¿Vale? Y él tiene sus tres leyes de Newton. ¿Vale? Pues, obviamente aprovechó y se las puso a su nombre de saber si inventáis algo eso se hacía este mucho nombre.
0: pero ya no se hace los científicos ya, ya, no, ya no, no te eh. dejan ponerte tus nombres Tan... sí no no, no, no a no, ver es que es un ego, poco de el... ego no
1: es un poco de estoy viendo el chat mientras el, el chat el... está más
0: muerto que muerto hoy es que ya te está... dije yo que el tema gusta de física, la física ¿eh? no gusta es que la física, ¿no? yo la... yo estoy odiando esto igual que lo odié en su bueno, momento
1: no, no queda la... <risas> lo único que tenemos gravitación el electromagnetismo y vamos a ver las leyes de esto. Como nos habéis dicho, ¿qué pasaría si no hubiera nada que te afectara? Pues la primera ley de Newton, ¿vale? Que es que si no hay ningún cuerpo que te afecte, ninguna fuerza que te afecte, tú te mueves eternamente o estás... Y si estás en reposo, estás en reposo eternamente. ¿Vale? Eso es obvio. Si un objeto no le afectan fuerzas... Claro,
0: tú estás ahí tirado y estás pues tirado. Está ahí
1: tirado. Y cualquier fuerza pues no te mueve, te quedas clavado. Exacto. Y si vas a, si vas a una velocidad constante y tal y no hay ninguna fuerza que te afecte, pues como en el vacío espacial te moverías eternamente.
3: Uh -huh.
1: ¿Vale? Y dices, ¿y esto para qué sirve? Porque el celda aprovecha esto. O sea, Es que es muy tonto, pero aprovecha esto. Luego aprovecha la, la segunda ley de Newton, que es la de aceleración, que un objeto que si le das aceleración, pues va eh, más rápido, genera una fuerza proporcional, ¿vale? Y eh, inversamente proporcional a ¿vale? Que es lo que viene aquí de la fuerza es más más aceleración y tal. Uh -huh. Y luego la tercera ley de Newton, que es la de acción-reacción. Es decir, tú la aplicas una fuerza a algo y ese algo te devuelve la fuerza.
3: O sea, genera Una
1: fuerza en sentido opuesto uh -huh. de igual proporción. Lo que pasa es que dices, bueno, pero entonces, ¿por qué yo no puedo empujar a una cosa y otra cosa sí me empuja? Bueno, pues eso ya depende de otros factores como pues, que sea un objeto fijo, que uh -huh. tú tengas más masa, cosas que hacen que puedan afectar. Pero la fuerza, si yo empujo una pared, es la misma que la que la pared me está empujando a mí. A
0: mí me gustó mucho el experimento que hice, que de hecho creo que lo único que me acuerdo de, de estas clases. Eh, mi profesor nos hizo comprar, bueno, trajo dos pelotas de tenis. Y una de ellas la, leímo, la rellenamos con agua. Entonces, al rellenarla con agua pesaba más. Es decir, es el, lo, el mismo objeto, pero con más masa. Y las hizo chocarse. Entonces cada una venía a la misma velocidad más o menos por un lado de la mesa, se chocaron y la que estaba vacía salió a tomar por culo, sal salió lejísimo porque tenía menos masa, porque eh, aunque venían con la misma velocidad, pues una tenía mucha más masa y entonces tenía obviamente más fuerza, porque claro, según la ley de Newton, masa por aceleración es igual a fuerza, y pum, y la otra no tenía tanta, tanta fuerza entonces, y petó.
1: Claro, entonces al chocar la que pesa menos, pues salió volando y la otra se quedó. Pero la fuerza en el momento de contacto era la misma en, amba, en sentido contrario. Sí que lo de Felipe, lo del conjunto de todas las fuerzas da como resultante cero, eso es una cosa que veremos ahora porque hay una cosa que usa Zelda que justo se basa en eso pero comete un pequeño error en la hora de eh, procesarlo, por decirlo así. ¿Vale? ¿Es este? Con esto ya hemos acabado... Exacto, ya hemos acabado la parte física. Respirad, coged aire.
0: Uf,
1: ya hemos pasado la parte... Qué horror, es, es, que,
0: es que me he acordado totalmente por qué no me cogí física en los cursos más altos. ¿eh? Porque ya, es que te eh, meten te esto hemos... lo más bajos y digo, pero es que yo más que esto no puedo ya con mi vida.
1: No se puede, no, no se puede. Nosotros
0: somos de, de ciencias de la salud, entonces obviamente esto, tenemos un sesgo muy no. fuerte contra la física.
1: Porque nosotros vemos de la física, porque sin física no hay química, como decía aquello Totalmente. sin totalmente. matemáticas no hay física, sin física no hay química sin química no hay biología y sin biología no hay nada somos una, una víctima, una consecuencia de la física bueno, si sí, yo estoy de acuerdo, a mí.
0: A... que haya física me parece genial, porque si no, no estaríamos aquí pero que la estudien no. otros, te lo digo ¿eh? la
1: estudien otros nosotros quedamos con la biología, que es lo que mola exacto bueno, pues hemos cambiado, ya volvemos a hacerla después de saber las leyes la gravedad, el electromagnetismo eh, tenemos también eh, la ley de Newton ¿no? de un objeto sin ningún tipo de esto, las fuerzas, fuerza en el mismo sentido. Entonces, ¿qué ocurre en el celda? Pues hay un poder que es parar un objeto, control, uh -huh. paralizarlo en el tiempo, el objeto no se va a mover, está estático totalmente y la gente lo que se da cuenta es que no es solo que lo paralices por, porque así no se te cae encima esa piedra o uh -huh. lo que sea que estáis viendo ahí, sino que le puedes imprimir fuerza. Y vale. puede dar fuerza al objeto y el objeto reaccionará cuando se le pase el, la parada de tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo ahí un vídeo, Laura.
0: ¿Es el vídeo que me has dado? ¿El del final? Sí, lo
1: tengo. Bueno, voy. lo tengo en el chat también puesto. Para ah. que no lo tengas que buscar.
0: Voy, voy. Espera. Vale, para los que estén en modo radio puedes, puedes describirlo. Vale.
1: vale, pues entonces ahí el link. Pues veis, ya un analizador y aplica unos golpes sobre una roca y se aparece un vector y el objeto sale volando. ¿Eh? Hasta aquí estaría sencillo. Tú le aplicas varios, veis que el vector va creciendo, la flechita va creciendo claro. y se ve eh, que va a esto. Pero fijaos ahora que lo hace y fijaos en la flecha. La flecha sigue en línea recta, pero hey, ¿Os habéis fijado? Se pone en rojo. Al final le pega unos tiros, le golpean la flecha porque quiere que salga hacia arriba. Eso no es correcto en la física. ¿vale? Porque lo que hace es que, si tú, lo que, lo que esta persona hace es que la fuerza la suma, pero la cambia muy significativamente de sentido. No funciona así. No funciona así la física. ¿vale? O sea,
0: tú para que fuese hacia arriba tendrías que darle fuerza desde abajo, no desde un lado.
1: Claro. Le tienes, si quieres que vaya hacia arriba, le tienes que dar desde abajo para que salga en ese sentido, porque la fuerza es vectorial, recuerda, la fuerza es como una línea. Hacia donde vayas, es hacia donde la dirijas, es hacia donde va a ir el cuerpo sobre el que la aplicas. Entonces, claro, al principio del vídeo lo que hace es golpear siempre en el mismo sentido y la flecha va aumentando, porque va imprimándole más, más, más fuerza uh -huh. y sale en una sola dirección. Pero, ¿qué ocurre cuando golpeamos en varias direcciones? Claro. No, no se restan. Al final vemos o sea, que se suma. Exacto. Entonces ahí tengo una imagen que puse para que veáis. un ejemplo sencillo capturado. A ver. ¿vale? Una imagen que os puse para que veáis. ¿Vale? Sencillito.
0: Cuéntala es, para Es, modo una, radio es porque... una suma,
1: ¿vale? No, no os hago bien, no hay física profunda. Es un es cuadrado al que
0: tú le das golpes vemos... desde diferentes lados, claro,
1: ¿no? Es un vemos un bloque y tiene varios, varias flechas, varios vectores. Y cada uno indica una fuerza. Pues hacia arriba van 7 N, hacia abajo 19, hacia mm -hmm. la derecha 12. Y hacia la izquierda van 28 Newton. ¿vale? Imaginaos que yo he parado ese objeto y me he puesto a correr en círculos y le he dado distintos golpes. El objeto no va a salir en uno. Lo que nos dice la física es que al final yo sumo y resto las que están en mismo sentido. Por ejemplo, si hacia la izquierda le he aplicado 28, en verdad le he aplicado 28 N de fuerza en ese vale. sentido. Uh
2: -huh. Pero
1: la que está en sentido contrario, por ejemplo, aquí tengo 28 hacia un lado y 12 hacia el otro. Restados. 16. ¿Hacia uh -huh. qué lado? Hacia la izquierda, porque es el que tiene más fuerza. Es el que tiene el valor más alto porque siempre el valor es positivo. Uh -huh. ¿Okay? La fuerza no es negativa. Si es negativa, es que estás mirándola en sentido contrario. Va Exacto. En la, la Exacto. Entonces, lo que me dice la física es que si yo sumo todas estas fuerzas aplicadas y también sumo las que van hacia arriba y abajo, uh -huh. al final el resultado neto es que el objeto se mueve en diagonal. vale En el celan lo que hace es que la, el último golpe que das es el de hacia dónde va a ir el objeto y la cosa no funciona así
0: claro, y también es cierto que si tú das varios golpes tendrían que ser exactamente a la vez
1: claro, tendrían que ser todos a la vez y en el mismo sentido, mm -hmm. claro, para el tiempo da la sensación de que tú los puedes dar ah, vale. todos a la vez vale, para el eso, tiempo, porque, ok claro, si para el tiempo le puedes dar porque el objeto puede recibir varios golpes pero lo Entiendo. que no puedes hacer es que si eh, que el último si yo por ejemplo le pego un toquecito así con el dedo hacia arriba el objeto va a salir con muchísima fuerza hacia arriba no, uh -huh. el objeto hará la suma de todos en la Entiendo. realidad, ¿no? hará la suma de todos los vectores y dirá vale, al final, ¿hacia dónde va a ir el más fuerte? ¿hacia la izquierda? pues la roca sale hacia uh -huh. la izquierda
0: o sea que usa eh, un poco la fuerza de la gravitación pero mm, regulinci
1: intenta romperla
0: pero la rompe mal
1: intenta romperla, esa ley de Newton de la aplicación de fuerzas pero no es así uh -huh. siempre es en la dirección en la que tú lo vas
0: a, a utilizar o sea que el vídeo que hemos visto en el que está pegándole golpes a la piedra y está dándole por la derecha, por la izquierda no sé qué, da igual, le puedes dar siempre por el mismo lado porque como el último golpe es donde eliges la dirección pues no tendrías que hacer lo que has dicho tú no de sumo 20 newtons por un lado 5 newtons por el otro o sea, daría igual
1: Alberto, sí, es verdad que no hace tanto fue una composición por Pitágoras, pero que sí que es verdad que se van, eh, no, lo que es contrarrestando, es se van contrarrestando. Lo que no hace es que el último se orienta. Eso no funciona así. La física lo que nos dice es que al final sumas todos. ¿Os acordáis? Todos tenemos en la mente aquel terrible ejercicio de física que siempre caía cuando hacíamos esto, que era el famoso plano inclinado y una caja. ¿Os, uh -huh. ¿os acordáis? Sí. O Esa imagen terrorífica y era el plano. Y te decían, si sí, la gravedad es esto, la y más este es, es esto. el ángulo, no sé qué. La rozamiento. O sea, Joder. todas esas fuerzas... El que es que están
0: diciendo en el chat. Tienes que calcular también la fuerza de rozamiento. Y alguien ha preguntado por el tema de la gravedad. ¿Tienes que contrarrestar? O sea, ¿tienes que hacer suficiente fuerza para claro. contrarrestar la fuerza de la gravedad, porque Además, yo que
1: estamos pegándole a una roca de, siete, de <risa> 70 más, toneladas, más lo que
0: pesa la roca. ¿vale?
1: Pero, pero suponiendo que fuera un objeto que pesa poco, imaginaos que fuera una pelota de goma en vez de una roca. Pero es claro, que tú, tú
0: nunca vas a. Pero escucha una cosa, tú nunca vas a poder hacer suficiente fuerza como para levantar más que más que tú un poco. O sea, quiero decir, claro, en, porque en tu este masa caso al final, si, o sea, quiero decir, para tener más fuerza tendrías que tener más masa, porque más músculo, más masa, lo que sea, y entonces más masa necesitarías más fuerza para eh, enviarte a ti, porque, claro, Link le ha dado un golpe a la roca, pero también se ha subido en la roca. Claro, Menos claro, las hormigas. O sea,
1: ¿sí? y además, <risa> es verdad, o sea, si tú, por ejemplo, porque esto es lo que hacía mucha gente en el juego, la gente aprovechaba, le zurraba una roca o un leño a tope, le daba una paliza, lo paraban, le daba una paliza y luego se agarraba y viajaba volando en la roca, que era lo que hacía. A eso, por ejemplo, si hicieras eso en un objeto, habría que añadirle una fuerza más,
3: que uh -huh.
1: su... sería tu propia fuerza gravitatoria que te está atrayendo a ti con tu masa, o sea, que... Todos estos que lo pones así sencillo como un simple vector en el cual van los golpes, no. En la realidad es Pero bueno, más mola mucho
0: claro. aún así.
1: Es, es, es algo único porque aprovecha el momentum. Uh -huh. Esto es lo que se llama el momentum, que es el momento en el que todas las fuerzas están generándose a la vez y se genera una, una neta, una fuerza neta. Pero en verdad, en la, algo tan sencillo como empujar una caja por el suelo, que es otro ejemplo de los ejercicios de física básicos, tenías tú que te, tienes que tener en cuenta muchas cosas, desde eh, ya la propia fuerza de gravedad que atrae al objeto uh -huh. que ya te está poniendo una, un handicap, claro. una barrera lo que tú dices, y si pesa mucho te está poniendo una barrera muy fuerte uh -huh. pero aparte hay que pensar en el rozamiento con el suelo si lo vas a gastar claro. por el suelo el del propio aire lanzar un objeto al aire como es eh, según la velocidad que tenga pues puede ser muy significativo en el Fórmula 1 por ejemplo se si gusta mucho el rozamiento al aire es, un es una fuerza muy importante a la sí, hora sí. de tenerlo en cuenta, o sea, los túneles de aire lo que hacen es, entre otras cosas, calcular esta fuerza me que resta al motor. Claro,
0: me contó Fabio que en Fórmula 1, en algunos equipos, a lo mejor en todos los grandes, hay eh, no sé dónde, en cada sitio están en una ciudad, supongo, donde esté la sede de cada equipo, que hay un grupo de no sé cuántos ingenieros durante las carreras analizando muchísimos datos que envía el coche en plan, casi en plan en tiempo real. Claro. En plan de, de, de todo como si fuese la, la, la sala de operaciones de la NASA, claro, al que bueno, están ahí porque, a top, increíble.
1: Porque a nosotros, tú para ir en bici, la, el rozamiento no te afecta. ¿Por qué Perdona. No? Bueno, pero, se hace poco mucho viento, bici, sí. Yo lo siento, pero poco en el rozamiento poco en, del aire, no. del, aire Guille, del aire.
0: Guille, en poca bici ha sido tú, yo lo siento, eh. Pero... No, pero
1: quiero decir que no es un factor diferencial sí, eh, a la hora sí. de la actividad que tú haces. Sí. Que no me dices, ¡buah! Es, es, el arrozamiento me está bajando el ritmo.
0: Que, que sí, Talgo Guille. que haya un
1: viento muy fuerte.
0: Ostras, te digo, yo que sí que yo noto los días que hace un poco. O sea, que aunque sí si, es muy fuerte, sí. sí, sí ya, pero sin pero sin el aire, aire. existe. Que, que haya un poco el lo notas existe. muchísimo. O sea, aunque haya un poco de, de vientecito, en plan una brisa, en sentido... Una brisa, ¿eh? ya lo notas muchísimo, la gente que, que monta en bici que lo que, o sea que mira en el,
1: en el chat después del micro habrá una bici para el verano <risa> no, pero quiero decir, no te, si te importa pero no te importa como le importa un Fórmula 1 de decir, bueno es que pero, días porque más, yo no estoy sí.
0: compitiendo, pero me importa claro. porque ese día en vez de 20 minutos tardo 25, ¿eh? porque me pilla el siguiente semáforo, porque he tardado 30 segundos más en llegar al semáforo, papá papá 5 minutos los, los, te lo digo, no,
1: no. El semáforo, claro, el semáforo Si ya me quedo más mapa eterno, claro pues Sí, pero quiero decir que en el Fórmula 1 el aire es muy clave Porque aparte que juegan con tiempos muy breves Ellos tienen que calcularlo Junto, por ejemplo, otra cosa que les afecta Mucho es la masa, para ellos la gravedad Les afecta mucho porque el combustible Que llevan les afecta que sea más rápido o más lento uh -huh. Y el consumo de ese combustible Es mayor o menor en base al rozamiento claro. El rozamiento no solo de la pista Sino del aire Entonces todos estos factores son muchos que por ejemplo en algo tan complejo y tan, cuando ya entramos en detalles muy mínimos o cosas como el lanzamiento de una nave al espacio, como lo que fuiste a ver pues los fa estos factores que para nosotros nos puede afectar pues eso, en me da igual un minuto más o no, o que me roce más el aire en la bici no me importa sí, tanto
0: claro, no me importa, pero pasa
1: pasa, pero que no es significativo <risa> quiero decir, no cuando o cuando yo voy en mi coche a cualquier parte pues no me, me da un poco igual, no digo uff estoy bajando la media estoy ahí los, los tiempos el cronómetro y bueno yo te digo que rápida. yo
0: salgo del trabajo para ir a para hacer directo entre diario y, y vengo muy muy justa y yo voy, eh, voy mirando el reloj ¿eh? te lo digo en serio que yo esto sí que lo sí que lo noto y aquí en, en mi ciudad hay muchísimo viento muchas veces okay. y uf, sí, es mucho viento muy ya... fuerte por cierto alguien ha dicho eh, bueno, alguien ha mencionado, no sé quién ha sido, pero que se ponen en línea, los ciclistas van a rebufos, o sea, lo que es. Eh, cuando están ahí a tope, van cambiándose el que va delante, porque ya solo ir segundo. Es increíble la diferencia. Aunque no haga viento, la velocidad a la que vas ya genera una diferencia de, vas a la misma, o sea, pedaleas, vas justo detrás de él, pero gastas mucha menos fuerza, te mucho menos esfuerzo, porque tienes menos por rozamiento, mano. por lo tanto no necesitas pedalear tan rápido. Así que sí que se nota, sí que se nota en la bici, ¿eh? incluso para los que vamos eh, lento. Obviamente, cuando aumentas la velocidad, pues se nota mucho más, y sobre todo si quieres ganar, como dicen por ahí en el chat, una décima de segundo, y haces un montón de cambios y un montón de cosas, pero sí que afecta, ¿eh?
1: Estoy viendo lo de. Es que no veo el tour, ¿eh? Para que veáis que a mí el Tour de Francia ni la vuelta a España no me la veo nunca.
0: Aquí es que se pero ve lo, mucho en fijaré, esta me casa. Fijaré, me
1: fijaré, me fijaré. Pero sí que es verdad que mía. Súper interesante si, el
0: ciclismo, ¿eh? Te lo digo.
1: Una vaca en el coche. Claro, a notas el combustible. Sí, sí. Pero no, quiero decir, lo notas, pero no de una manera que. A ver, si algo más consumes y gastan más, obviamente. Pero cuando estás hablando de cosas tan, tan afinadas al milímetro como son esos, hay estos factores que a nosotros nos pueden afectar más o menos no, tiene un mayor, es más significativo, por decirlo así no, claro, o sea, el, si un cohete falla porque no has calculado bien el rozamiento, claro, claro. El, cue, el cohete, adiós.
0: Sí, pero nadie está eso poniendo, es, o sea, aquí nadie tiene es, que es hacer un, una, una pirámide de qué es más importante. Estamos diciendo que claro. también en, en ciencia del deporte sí, ejemplo, hay mucho, pues, ya no solo camiones, en Fórmula 1, pero que es, eso, que es sí que, que si verdad, vas...
1: Que yendo detrás de un camión hay menos rozamiento.
0: O sea, que si hay menos rozamiento. Y, y además, ¿sabes lleno? lo que hacía? Este, este truco me lo dio, esto no tiene nada que ver con el rozamiento, pero me lo dio una amiga en Alemania. Y es que teníamos la cena de, de empresa un día y yo dije, Buah, es que ahora tengo que volver a mi casa y tenía que ir por la autopista porque yo vivía en otro pueblo. Y no se ve nada, en Alemania no se ve nada porque las autopistas están oscuras. En España, en muchos sitios, sobre todo si es tipo en plan Móstoles-Madrid, están iluminadas, tú las ves bien. Y allí no se veía nada y no sé si además había un poco de niebla. Y me dijo, ponte detrás de un camión, que él va siempre con las luces de Gálibo y ahí ves todo. Entonces yo me puse... A 100, te traes el camión y llegué estupenda. No me estrelle ni nada, pero es que no se veía absolutamente nada por la noche. Así que lo mismo, yo fui a rebufo. Y curiosidad, gente, los peces van a rebufo también. Me lo dijo un polizón, me etiquetó una cosa en, en Twitter hace un par de meses. Los peces también nadan a rebufo cuando van en bancos. Y además, gente, atención, hay peces que se pueden morir. O sea, peces que se mueren y siguen nadando en el grupo. Porque con la inercia que llevan y las ondas que hacen los otros peces, ellos se siguen moviendo como si nada sin... Y hay un vídeo de unos científicos ya, que han puesto no a un puto pez muerto en una, en una cosa de agua que la mueven así con unos tal y el pez parece que nada y está muerto. O sea, muy fuerte. Ver, qué,
1: qué turbio, ¿no? Muy turbio. Eso, eso, eso no lo sabía yo, me he aprendido algo nuevo. Eso no lo sabía. O sea, los pobres peces. Está Paco un poco callado y Paco. <risa> más nuevo. Cadavérico, el pobre en el banco de los peces. O sea, me, me lo imagino así. Sí, eh. sí, sí.
0: Uf. Tardarán un tiempo hasta que pierdan pues, la velocidad o lo que sea y ya se vayan perdiendo. Pero, ostras, ¿eh? Puede pasar.
1: Sí, sí, sí. No, es verdad que es verdad que el combustible se nota, pero claro, todo depende de esto. Por cierto, en lo que ha pineado del vídeo, yo entro, eh, No sé si es este el vídeo del ciclista. Que, es un vídeo que, que, que nos ha dicho tan...
0: Pedrosa. Que... Pero que no es de este
1: año, he visto que es viejo. Pero vamos, te lo he puesto
0: ahí en el chat para que lo vea. Es un vídeo, lo, lo cuento a, a la gente que está en modo radio, que es un grupo de ciclistas, y de repente uno que va detrás de todos, bastante lejos, eh, se tumba literalmente, eh, sube Superman. las piernas hacia atrás, como si fuera Superman. vale. Entonces apoya el, el pubis en el sillín, las piernas hacia atrás y la cabeza adelante. Y sin pedalear, obviamente no puede pedalear, va adelantando pues al tío... Que va a tope de power de pedaleo. Que además el es tío bien. al que adelanta también tiene unas bicis de, de bicicarrete, de unas ruedas de bici de estas de velocidad.
1: Sí, sí están en competición y tal.
0: Es una locura. Más... Yo he visto otro vídeo que adelanta a varios.
1: Sí, este es, este es el primero que he buscado así rápido, pero que es, vamos, que tiene su tiempo. Seguramente eh, lo han hecho más gente eh, porque lo, lo hace supongo que le habrán copiado porque esto es como todo en cuanto uno lo ve lo copia más pero sí que es verdad que dice, no pedalea
0: dice nada, tiene pues. el truco no corren tanto como parece también es cierto pero te digo yo que yo si dejo de pedalear mi bici se para se paras <ríe> yo me paro porque claro yo estoy ahí con la, las ruedas que yo tengo son más gorditas también es cierto pues que si sí reduces el, el rozamiento porque tiene unas ruedas súper finas y pero cuando yo quiero ir rápido yo me hago chiquitita en la bici yo me pongo así y te digo yo que me duelen menos las piernas
1: una, una bici de alta gama eh, que va tan fina que puede hacer eso yo no he tenido nunca una bici de esas ni tal pero, pero se ve que o sea además es que tiene delante una moto y tal y el tío la acelera y le pasa sin problema o sea, es que
0: a ver ve si que la moto mata. va a dos por hora vale, pero quiero decir que aún así sigue yendo a tope power yo creo, vamos, sí, sí. o sea que sí que el rozamiento hace bastante, se me ha puesto otro vídeo de
1: Ta también, <risa> de también contra -reloj la postura... de bici también la postura del otro pedaleando y tal, a lo mejor incluso es contraproducente, frente a este que si lo veis va estático, entonces le reduce ya no solo el rozamiento de aire, sino también a nivel de suelo, aunque la superficie de contacto es la misma, cuando tú vas haciendo eh, del propio pedaleo, la bici se mueve un poquito más del competidor, con eso ya, aunque para vosotros es imperceptible, se suma a ese rozamiento del aire, y por eso quizá también va más lento. Pero yo esto, y lo de que si es legal, no lo sé. Supongo que... A ver, sí.
0: yo eso lo veo peligrosísimo, sinceramente. O sea, es
1: Peligrosísimo, porque... Con no la cara delante.
0: Es que la hostia la que te metes... Guachaval.
1: No puedes hacer nada, además no tienes control en las piernas ni nada. No estás, es una, estás en una posición que te vas para un lado y adiós. Pero supongo que es... No lo sé, es legal. Mientras no bajes de la bici, supongo que es legal hacerlo. No lo carrera, sé, ¿no? A ver,
0: yo creo que no. Si yo hay creo...
1: un experto en el Tour de Francia en el chat, que en el chat siempre suele haber de todo si hay alguien que lo sepa, que se sepa el manual, nos no diga, eso es ilegal porque es una postura no apta sí.
0: y además pero... es muy inestable, como nos están diciendo es que el señor se veía totalmente, estaba como digo, pues que pilla una chinita en el camino y se... y se revienta la cabeza, porque vamos, y van muy rápido y luego es que además esta gente yo lo siento, pero van rapidísimo o sea, tú cuando ves el tour y esas cosas, parece que no van muy raro, o sea, que no van muy rápido perdón, pero luego te dice, van a una media de 80 kilómetros por hora, a una media
1: de, van en moto o sea.
0: a una media bueno 60 yo creo no que es como más o menos la media digo pero si es que yo voy al trabajo voy a una media de 13 vale yo tengo semáforos y tal pero digo es que no, no tengo potencia en mis músculos literalmente no tengo potencia para ir a esa velocidad es imposible ni cuesta abajo puedo ir yo a 60 kilómetros por hora y mi bici es o sea no sé entiendo, que no sé, como las de ellos de fibra de carbono y no sé qué, pero uff.
1: Bueno, aquí al lado de mi casa en su momento, cuando había la Vuelta a España y eso, solían pasar porque aquí a lado de mi casa hay una, hay una calle que hace como un... es bastante pronunciada, ¿vale? Cuando yo pronunciada, te digo que a lo mejor en su parte profunda, frente a la superior, a lo mejor hay tranquilamente 15 metros de profundidad, ¿vale? Y es una calle que hace un vale muy grande, muy grande, y solían venir por aquí porque bajaban toda la cuesta, a toda velocidad, y luego se la subían pedaleando y la gente se ponía a verlos y tal, y van, luego cuando uf, cogían la, la Lisa la calle Lisa, uff, cómo apretaban ¿eh? madre mía, yo
0: recuerdo eh, con mi amiga Noé que de hecho es la amiga que me hizo el tatuaje de mina de grafito en la mano, me clavó un, un portaminas, lo conté el otro día por aquí y con ella me acuerdo que eh, teníamos los patines y, y en cerca de su casa había pues eso una cuesta abajo y luego cuesta arriba entonces como nos daba miedo no saber frenar porque eran patines en línea estos cutres eh, cutres pues nos tirábamos y no veas qué risa eh pero qué risa y qué miedo porque cogíamos una velocidad que luego sería muy poca pero y luego pues íbamos para arriba y la mitad de la cuesta ya estaba subida o sea que parecía que hacías ejercicio en plan he subido la cuesta tres veces pero no tanto bueno, luego no. <ríe> luego solo de, era la mitad era
1: no, pues, cuestión de inercia <ríe> Pero sí es verdad, es verdad de que todos estos factores muchas veces no se, no los tenemos en cuenta en nuestra vida diaria porque aunque influyen, no son significativos, cosas como el rozamiento esto. Pero aquí ves, habéis visto un ejemplo que, pues, este loco, este temerario, se jugó la vida, porque es que te puedes jugar la vida pegándote unos tiendas yendo así en Viti, pero el, el señor este, pues, se la jugó y le salió bien, por cuestiones de aerodinámica. Y cuanto más vamos precisando y más vamos utilizando y vamos fijándonos en esto, pues puede ser. Eh, puede ser in, influ, in, una influencia importante y en cosas como eso, como el lanzamiento de una uh -huh. nave o en Fórmula 1, pues es que cada, cada gramo, cada...
0: Sí, cada todo cuenta es muy importante. Que,
1: o sea, es como es la clave, o sea, un alerón sí. un poco más arriba o abajo.
0: Yo tengo mejor, que decir,
1: no malos tiempos.
0: Que a mí me parece eh, impresionante. Yo creo que si pudiese volver a elegir sería algo de ingeniera. Ya sé que no me gusta la matemática ni la física, pero bueno, no, pero pues me, gusta, eso, ¿eh? me gusta muchísimo. Sabes que a mí me gusta mucho el tema de las bicis y aquí en esta casa se ve muchísimo ciclismo, entonces yo aprendo por osmosis. No es que quiera, pero eh, a mí se me, se me está todo el rato echándome datos random de cosas de bicis, de que si la potencia de la bici, que si no sé qué. Y me parece increíblemente alucinante. La, toda la investigación que hacen las marcas, los equipos... Todo para mejorar, que aunque no parezca, que sí que, que hacen, ¿no? Es decir, obviamente se ve mucho más claro en el tema de cohetes y en el tema de coches, pero incluso con la potencia humana, eh, llevar una bici que tiene una forma X o una forma Y, es que, es que hace muchísimo,
1: después claro, de 30 días, 20 gente... días
0: pedaleando, claro
1: claro, en una cosa no, pero si sumas eso y claro, si luego le vas sumando te das cosas como pues que si llevas ropa más aerodinámica o sí. más cómoda y tal bueno, so, para nadar, sumando...
0: ¿te acuerdas con los, eh, no sé, qué hubo Guille un, como un lío en tema de natación de los olímpicos que llevaban, de repente los chicos en vez de ir en sleep, se empezaron a poner como una especie de bañador también entero, que era como muy sí, resbaloso,
1: y tal. resbaloso y Entonces, lo prohibieron, ¿no? Claro. ¿O no? Sí, hubo polémica porque consideraban que era una, una ayuda externa. Entonces claro, para que en teoría todos jueguen en la misma uh -huh. liga pues... Eso es un poco curioso porque... De piel
0: de tiburón nos dicen, ejemplo, claro, eso es muy resbaloso. Claro,
1: claro para que sea pase y no tenga, eso sea hidrodinámico, no haya ese rozamiento con el agua y claro, pero es, es curioso porque cuando hablamos de estas cosas, porque por ejemplo, en, en la natación sabéis que muchas veces el que llegue uno primero es cuestión de nada o sea, Es que muy décima fuerte muy diferencia, pero por ejemplo y ahí los uniformes o la ropa sea más estándar, pero por ejemplo en el fútbol podemos decir que cada o en el básquet, no la, el vestuario aunque los uniformes son tal, pues vemos a jugadores que unos van de largo a veces no con suerte largo, otros van de corto algunos llevan eh, espinillas de una manera, los calcetines de otra, unos, unas zapatillas, otras porque no, o sea, todo esto va en según cómo es significativo puede ser claro. a la hora del rendimiento o, sí. y de lo preciso que trabajen, ¿no?
0: Se está viendo en la mayoría de deportes ya que los, eh, los que no entrenan fuerza como complemento a entrenar su propio deporte, por ejemplo un jugador de fútbol, los que mejor lo hacen y los que mejor rendimiento tienen y los que al final más goles meten y todo eso son los que tienen mayor resistencia física. No sé si el tema de llevar, que si es y tal, afecta tantísimo, tantísimo, pero sí que afecta que tú te... O sea, al final si tú tienes más fuerza que ejercer, más newtons literalmente con tus glúteos porque los glúteos de, de futbolista son, son... claro, exacto pero <risa> no es que es piran. así, exacto, pero es que al final la velocidad en la que tú puedes contraer eso, son esos es newtons es pura física, entonces claro. hacer ejercicio de fuerza se está viendo que es súper importante para los deportes, yo creo que incluso hasta curling ¿sabes? o sea, esta gente o sea, hacer según... espaldas, claro, hacer brazos es que la
1: cosa es según el deporte que hagas, porque el fútbol por ejemplo, o el básquet, ¿no? O sea, habéis visto el documental este de la que creo que se llama Air bueno, documental, la película esta que es cuando le querían hacer que Jordan se pusiera una snike y tal ¿no? El, el, porque claro, todo entonces hasta los uniformes eran estándar y todo esto, pues claro afecta o no en un equipo, supongo que en un deporte de equipo que mm. hay muchas más cosas muchos factores claro. afectará un poco menos a ganar un partido o no, o a que te metan cuatro goles en Manchester, a mí me ha dolido vale, a mí me ha dolido yo sí me de... No coment. <ríe> no comenta. Para, a no para que no,
0: no haya lloreras en directo por no parte de llorero, ir, esto evitemos... no se vuelve a tocar.
1: Pues eso no fue porque los del Manchester <ríe> llevaban una zapatillas especiales. Hubo más de Muchos el partido factores, claro. Claro, pero en una cosa que es como los 100 metros vaya. O 100 total, metros lisos, sí, total. Ahí sí que puede ser significativo Sí. es que es cuestión de precisiones
0: hmm. nos dice Cucho, una cosa muy interesante con el tema de los bañadores, dice el problema de esos bañadores es que la gina, que supongo que será como la institución esta permitió sí. un material plástico que aumenta mucho la flotabilidad y en 2009 se batieron muchos récords mundiales y luego los prohibieron por eso claro, es que al final la densidad también es importante en el agua que claro, eh, claro, eso cuenta ver,
1: si, te, te, si te aumenta la flotabilidad o sea es que esto también es, 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 es física, porque un objeto que flote o no depende de la, capa, de la fuerza de empuje del, del fluido en el que está sumergido. Si el fluido eh, no tiene suficiente empuje o tú pesas mucho, va a ser hacia abajo. O sea, vas a tener una fuerza que te está lanzando hacia el fondo de la piscina y tú tienes que hacer ya no solo la fuerza de avance, sino también más para una fuerza mayor para compensar ese, esa uh -huh. bajada para intentar avanzar hacia adelante, que es tu objetivo cuando nadas. Si yo tengo flotabilidad porque tengo un uniforme que me da la fuerza, la fuerza la... lo que dicho, para la suma de fuerza, la opuesta de flotabilidad compensa la de que me tira hacia el, la que me hunde, entonces ya optimizo más lo que va hacia adelante, porque no tengo uh -huh. que sobrecompensar la que me tira hacia abajo, porque ya lo hace la ropa que llevo. Entonces, claro que tiene truco. Por claro. eso, que la, lo que es curioso es que digan, los récords batidos en esa época se permiten y, y luego decir, ya no se usa, con lo claro, un ya muy alto. Exacto. Es un poco como a lo mejor tenían que revisarlo si mm. se hizo no con esos trajes.
0: El tema de los récords es curioso porque hace poco escuché, bueno, pues eh, supongo que no sé si haría algún experto en deporte y demás, porque si no, ¿para qué voy a estar yo escuchando esto? Te lo digo, que <ríe> no es que a mí me interese el tema particularmente, que está bajando mucho los récords. O sea, quiero decir, hay un límite del cuerpo humano. Claro, que tenemos, tenemos ya no solo de natación más. sino de correr, por ejemplo hace poco no se hizo el récord este con una... que era como mucha publicidad para unas zapatillas este sí, señor
1: sí. Es Einbold.
0: no hombre no, Guille, no, es de hace 800 Einbold, años digo de maratón
1: Ah, de maratón, ni idea.
0: Este chico que, que era también africano, tipo tenía un cuerpo muy tipo Masai, muy alto y demás, muy delgadito, y era un anuncio de Nike. Básicamente, Nike le había hecho unas zapatillas que tenían... Bekele, gracias, este señor. Me suena su nombre muchísimo. Y es que tenía unas zapatillas que le daban un pelín de impulso y no sé qué, pero claro, esta maratón la tuvo que hacer no sé dónde era, creo que fue en Berlín donde se, corró, donde se corrió esta maratón y era un día que tenía cero viento que Tyson, para, claro. que tenía un montón de cosas a favor y al final lo consiguió, entonces no es que las zapatillas te vayan a hacer ganar ese segundo para romper ese récord extremo pero eh, que también hay otros factores que influyen, pero bueno, ayudan un pelín al parecer
1: o sea en, claro, hablando de récords que suelen ir muy tal cualquier un mínimo de que sea un día que haga una temperatura estándar buena no haga viento no haga no sé qué y tú además tus factores biológicos de ser más alto una zancada más larga y tal uh -huh. todos esos factores tienen que ser por eso quizás estos récords son muy circunstanciales
0: sí y luego mira lo que, nos que en dice... una
1: son muy estándares porque ¿Sí? siempre o sea, salvo que tú te encuentres mal o tal, hmm. pero en la piscina sí que es un medio eh, como
0: más... No sé qué decirte, ¿no? Eh? no sé qué decirte. Al final, tu brazada, eh, pues si tú metes sí, bueno, la mano tiene más lejos... Sí, pero tus factores lejos, humanos. Pues lo mismo no que hay si...
1: factores externos. Porque el agua siempre es Ah, se bueno,
0: mora. Sí. Sí, sí.
1: no hay temperatura, no hay viento el agua siempre está igual de estática y, sí. y las condiciones son las mismas sí, sí
0: teoría, puede ser más
1: o menos sí. en ese caso, sí
0: nos dice, por cierto, Rambo, Rambo que tenía liebres, es decir, que tenía señores corriendo delante de él que se iban turnando para, el para ir a rebufo básicamente, cuando se batió este récord con la maratón, iba a rebufo es decir, incluso corriendo se nota liberación si llevas gente delante y además que iban en forma de V como los pájaros que migran iban en sí. forma de V y él iba detrás del primero a una distancia que estaba determinada iban con pinganillos a mí me pareció alucinante no sé si debería contar realmente como récord porque bueno, pues al final cuando tú corres cuando tú bates un récord en la piscina donde seas es porque has llegado al primero pero si has tenido todo el rato gente delante al final ha sido pues, pues como los de las bicis no que van ahí un poco escondidos hasta justo al final pero el que más, más tira delante es cansa más.
1: ¿no? Es que habría que ver si esos récords son usos, o sea, son récords eh, que están... O sea, las condiciones. Pues a mí me dicen, ¿cuánto puedes saltar en un minuto? Bueno, es lo mismo que yo esté dando saltos a que yo tenga al lado una mesa en la que pueda apoyar las manos.
3: Uh -huh.
1: eh, pues, por ejemplo, ¿no? Entonces, habría que ver si ese récord es comparable, o a lo mejor hay que crearle una propia categoría de récord, rollo récord de maratón con... Soporte.
0: Sí, entiendo.
1: Con apoyo. Mientras que si un uh -huh. tío se pone a correr a pelo, con eh, le da igual el tiempo que haga, viendo él solo uh -huh. con las zapatillas, tal, pues dice si este señor ha batido el récord, no es comparable al otro. Porque claro, toda la serie igual los factores externos que la han impulsado son artificiales. Claro. Punto, bueno, cual... todos.
0: A ver, al final, en el deporte la mayoría es físico. La mayoría es... Sí, sí, pero...
1: Pero claro, si sumamos zapatillas que no sé qué, un día perfecto, de clima perfecto, sí. de tiempo, presión atmosférica ideal. Aire no sé de
0: tanto Tengo por de a, detrás. a siete
1: tíos delante mío que me van haciendo que no haya sí. ni resistencia al aire. Sí. Al final, claro, si yo empiezo a juntar, juntar, juntar factores, y aparte llevo un utillero detrás que me va dando agüita cada... Tengo el uniforme perfecto que se ajusta a mi forma en rozamiento cero y aparte yo mido dos metros y medio, con lo cual tengo <risa> dos
0: metros pues, y medio. Vale, no pues me eh.
1: un récord? Claro, hombre. Así todos, ¿no?
0: Bueno, Hasta no no todos, mejoras... solo él.
1: No, bueno, Matías un récord, no, pero que así quiero decir, así en sentido de todos, de joder, así claro que me implementa toda mi potencia o, o la optimización. Claro, pero al yo creo que
0: iba de eso, ¿no? De eso iba ese, es, esa, esa prueba, no necesariamente de decir voy a ir. Eh, ¿no? y voy a, a, a tirar a todos, ¿no? Vuestro récord ya no sirve, sino creo que lo que se está intentando demostrar es el límite de lo físico, de lo humano, es decir, ya pocas cosas más se pueden mejorar, porque como dice Rambo, la alimentación estaba muy calculada, esto también ocurre en, ya... todo, en todo tipo de, de deportes eh, profesionales, esto está súper controlado, vamos, es que no se pueden salir ni un milímetro de lo que les toca comer, sobre todo en cierta época del año, ¿no? Y eso te demuestra que es que estamos ahí, ese es el límite, ese, es ese es el tiempo que se puede hacer, quizás sumas unos segundos, pero ya está, se acabó. Y me, pare, me no parece tiene... muy curioso, la verdad, me parece súper interesante a nivel de ciencia. Pero,
1: fíjate lo que me dice Felipe, dice la salinidad cambiaría la flotabilidad en una piscina, sí. claro. Pero entonces, yo por ejemplo, si hago eso, no contaría igual el récord de una persona que nada en una piscina salada que en una piscina normal. Claro. Habría un récord para natación piscina uh -huh. de agua salada porque obviamente las condiciones son favorables. Eso es lo que habría que diferenciar, supongo, a la hora de récord y no poner el récord de maratón, uh -huh. sino récord de maratón con... Claro, pero él porco. te habla de
0: salinidad. Wow. Pero, por ejemplo, cuando tú bebes agua del grifo, depende de la ciudad, es agua más mineralizada o menos mineralizada. Y esos minerales también actúan uh -huh. igual que actúa la sal
1: que pueden aumentar que la densidad puedes del hacerle agua. Hacerle un análisis químico al agua que utilizas para natación. Sí, pero bueno, a lo mejor o sea, si nos ponemos unos márgenes, sí, sí, en los seguro que lo ya no sea significativo. Seguro supongo, que hay. O esto. sea, qué quiere decir que no todas las piscinas, una piscina aquí, una en Helsinki y una en Sydney, supongo que sean distintas de competición. Y la
0: altitud, también, pero... claro, al final, eh, si tú eh, tienes que nadar en, yo qué sé, en Nuevo México, en Estados Unidos, que está muy alto, hay menos oxígeno y, por lo tanto, te cuesta más que aquí.
1: La pregunta es si afecta a todos o los competidores, o... si afecta a todos los competidores, sería uno de los factores, y luego la otra es hasta qué punto significa... Pero por eso
0: la gente entrena en altitud. Es que Pero hasta las los futbolistas... ¿Cuándo fue, qué era, el, no sé si era un mundial o era unos olímpicos, que todo el mundo se fue a entrenar en altitud? Porque no sé no, si no. es que era un poco la ciudad estaba en altitud hace unos años y entonces dijeron, claro, es que si yo voy ahí me ahogo. Tú has estado bastante en altitud. Yo estaba a 5.000 metros. Mm,
3: que, no, que yo no, no, tanto. no
0: creo que se haga ningún juego olímpico a 5.000 metros nunca, pero ostras, eh, en cuanto vas subiendo empiezas a notar que realmente te ahogas. Entonces, si tú estás al límite de tu capacidad pulmonar, estar unos metros más arriba te, te complica mucho las cosas. Y depende de dónde tengas que competir, vas a tener que entrenar unos días en altitud para acostumbrarte. Fíjate,
1: nos dices otra que... Que no dejaban correr, que me estaba poniendo a Pistorius porque tenían. porque las ventajas. Sí, claro, las bueno, pero eso, so, de eso es aparte. Claro, pues eso o sea, eso, eso, no, tiene eso, eso, eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. claro, eso ya es un cambio. Como si yo digo, no, voy a batir rec y levantar peso, pero voy a poner unos brazos biónicos que, ¡buah! No, no, claro, eso es, eso es tramo.
0: Yo, yo, por ejemplo, creo que un deporte que es bastante injusto dentro de. es la escalada. ...que la, la acaban de poner en los Juegos Olímpicos ahora en Tokio... ...que me parece alucinante, o sea, me encanta... ...y nosotros ganamos eh, con, con uh -huh. este chico que no sé, Antonio... ...algo, tiene un nombre como muy normal, entonces se, se me olvida, es eh, súper guay. Flipante, si, si no habéis visto competiciones de escalada... ...es alucinante, es súper divertido, súper entretenido... ...hay distintas modalidades, en plan que van súper rápido... ...que tienen que resolver una especie de puzzle, entre comillas... ...que es como muy difícil... Y ahí hay... Mucho... Además,
1: Alberto Ginés. Que Eso, Alberto, que... Ginés. Alberto Ginés. Bueno, Alberto Antonio Que ganó, de... eh, ganó el oro. Sí, sí, broma. sí, fue
0: eh, increíble. Además, un chico jovencísimo. Eh, a mí me encantó. Y me encanta. O sea, yo aquí le seguimos. Es que te digo que aquí se ve mucho deporte en esta casa. No lo parece, pero por todo por Osmo pues, sí se acaba, acaba entrando. Y, y, me, y me encanta, pero lo veo súper injusto. Porque si eres muy alto, llegas mejor para resolver el puzzle o para coger la siguiente piedra, cuando otro a lo mejor eh, solo llega con la puntita del dedo, ¿no? Es, entonces, ese deporte lo veo bastante, que depende tantísimo, tantísimo, tantísimo de tu genética, como por ejemplo a lo mejor no depende tanto en el fútbol, que es un poco más de esfuerzo, o de entrenamiento, etcétera. ¿Tú crees?
1: Fíjate, me viene bien que me hable de esto, porque me da una idea de lo que lo último que queríamos hablar de, de la, para que no nos vayamos tan tarde como ya, te has, ya. Ya. Que, pero me gusta que digas esto, porque dices, claro, tu ventaja es genética, siendo más alto, brazos más largos, aparte de que supongo que habrá, como en todos los deportes, unos unas rangos en los cuales entrar para que no haya una competición abusiva, y, y, igual que hay unos, o hay unos mínimos, unos máximos, pero sí que me gusta porque ya estamos hablando, dices, claro, dice, aquí la ventaja es, es tal, pero yo creo que, fíjate, para la escalada no todo es físico. También la capacidad de pensamiento lateral y de buscar ideas me parece también significativa. Porque tú puedes pero... ser muy fuerte, pero si sí eres capaz de determinar una ruta rápido...
0: Eso es que en, la escalada a tu libre en, en, en la escalada libre en la piedra, que eso no se hace para competición olímpica, o sea, para lo que lo, son los Juegos Olímpicos. En los Juegos Olímpicos, eso que te digo de puzzles en realidad, básicamente hay un camino. Y, y ellos lo saben perfectamente. Y ahí sí, no, bueno, hay, final, no hay más opciones porque son, son literalmente tres piedras. O sea, es que es una cosa que os recomiendo buscar en internet porque es súper entretenido. Si lo... Guille, que se oye. oye? <risa> ¿Se oye? Pues, se ha oído como una tele de fondo. No sé qué era.
1: Pues no, no he puesto... Un, vamos, ha saltado un vídeo, pero me ha saltado por aquí. Qué raro. Ostras,
0: es que tu micro coge absolutamente todo, ¿eh? Cada... Sí, sí, se ha oído como, como una tele de fondo. <ríe> está viendo el no, partido.
1: No, 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 no. pues ha no, sonado un milisegundo. No está tampoco tan alta, pero bueno. Pero sí que. Eh, yo creo que la capacidad, en este caso, porque son. son... Es que estoy intentando contar el. No, el no busques
0: disco. ahora que te lías. No, no son lo, caminos no lo que están. No lo o sea, pero... Son caminos que tienen muy pocas opciones, no hay opción de salida pero luego, obviamente, cuando tú ves eh, hay un chico que es checo eh, que es de, de República Checa, que es como el mejor del mundo, ese es un auténtico crack en eso, en ir por una pared una pared que está básicamente, que está, es un techo o sea, más que una pared de una roca es una roca que es un techo en una cueva y el tío avanza que alucinas y ahí sí, ahí tiene que ver con un poco pensamiento lateral y demás pero bueno, yo creo que en este deporte las capacidades físicas son un 90%, importante. 99% es, más, que es, eh, es
1: Uno de es los de habilidad física que me la vi entera también.
0: <risa> Nos encanta ese vídeo. ¿eh? Eh,
1: uno, ese, uno, esa uno, serie. De, uno de ellos, de los que llega bueno, pues más hasta el, hasta el final, es escalador. Es res, no no es sí. escalador profesional, es de los que hacen rescate en montaña y se dedica, claro, los, su punto fuerte es escalar. Buah. y, y joder, A mí un me encanta. Que es muy bien combinado para todas las necesidades pero que, lo que digo, la clave también en, esa, en esto es el pensamiento y, a, y la, a, hablando de habilidad física hacia y tal, el pensamiento lateral creo que es clave o sea, el pensamiento lateral para hilar con celda y volver que si no no vamos muy <risas> lejos, no hemos ido a devagar media hora sí, gente. sí, pero no la no gente funciona, está a interesante ¿verdad?
0: con la natación o sea, nos ha encantado pero el,
1: el... sí que es verdad eh, se están viendo esto, a ver que había visto por aquí, ah no, no, no creo que había visto algo en el chat, perdón que Lo importante es eso: el pensamiento lateral, que es algo que vi en habilidad física también me sorprende mucho. Y es la triunfa por eso, porque eh, por la imagen 16, creo que sí, 15, 16, eh, que es algo que. El, avión. el Y vamos a dar el avión. No es que te den un avión al juego, es que ha habido gente que ha cogido y con su pensamiento ha dicho si pongo una tabla aquí, le pongo un ventilador aquí, le uh -huh. pongo una palanca aquí. O sea, es esa mentalidad de juguete. Y los juguetes no da eso, el pensamiento lateral, hasta el punto que había alguien que se ha hecho un coche y cosas peores que en el avión Laura, que todas las ideas que se le ocurra a la gente, ¿verdad? De locuras, de pues construir tanques, construir, porque te permite hacer de todo. Y el pensamiento lateral es muy importante. Por eso, no todo es, es física. Lo importante de este juego que triunfa es la física. De sí, muy realista, muy tal, uh -huh. pero el pensamiento lateral, yo creo que es lo que le da el punto extra a este juego. De diversión. De diversión. Del decir, bueno, tengo esta cosa. Lo que tú dices, tengo un puzzle. Vale, yo tengo mi físico, mis habilidades, ¿no? El personaje tiene su habilidad, pero ¿y si pienso un poco más allá? Una cosa que vi en Habilidad Física 100 y viene por aquí también, es que en uno de los capítulos que están, el de eh, pelear por una pelota, ¿vale? Dos de los participantes. Si no sabéis lo que es la Liga Física 100, los que estáis por
0: aquí. Es en Netflix.
1: Es en Netflix, es un reality, duran 10 sí. capítulos, es muy breve, y son 100 coreanos y coreanas mamadísimos. Mamadísimos, que de eh, todas partes, extremo. es marines, medallistas olímpicos, eh, de todo físico, tipo de deportes, ajeno, eh? fitero, de todo, ¿vale? Todos mamadísimos y hacen pruebas. Algunos elignato, parecían hasta mafiosos, o... daban
0: un miedo, uf, tochísimos. Es como el juego del
1: calamar, pero sin ejecutarlos después, ¿vale? Sí. Está muy bien, y de ¿eh? de todo. Y ahí eh, yo me enganché. O sea, era algo que no, no es el tipo de producto que yo consumo y me lo fumé entero. Y hay un momento en el que una de las pruebas es que se emparejan. Uh -huh. Claro, hay físicos muy diferenciados, porque no es lo mismo un gimnasta, que es un tirillas así, que mide meteo 60 y está fibradito a un físico culturista que es un gorila enorme, todo musculado y tal. Y hay un momento en el que tienen que pelear por una pelota. El que se quede a pelota en tres minutos gana. Y ahí viene el pensamiento lateral de que hay uno de ellos que es muy listo y dice, vale, yo soy más alto y el otro es bajito. Y encuentra un, un soporte, coge la pelota y la deja. Y dice, ah. como tú eres bajito no vas a llegar. Y viene el árbitro y le dice, bájala de ahí porque eso es trampa. Tenéis que pelear por la pelota, tenéis que perseguiros claro. o jugar por ella. No vale pero, otro. Ah. Pero esa persona tuvo ese pensamiento lateral de, sí oh, claro, a mí me han dicho que yo la tengo que tener al final, si este tío es bajito. Uh -huh. Ya encontré un chico, quedan dos chicos, los que este tío bajito, le pongo la pelota aquí, no llega, uh -huh. espero y en el 259 hago así y he ganado. Y, y sin embargo le dijeron, no, no, eso es trampa. O sea, vino el árbitro... Le dijo, <ríe> no, porque no. querían
0: un poco de actividad, un poco claro, de acción, ¿no? Porque
1: es abusar, porque aparte en cuanto esto lo vieran, todos los que son altos iban a ganar por, por eliminación, o solo sea, tenían claro. que dejarlo en un, en un bordillo. Y aparte que estaba como en el límite del borde de la arena, del balcón en el que estaban los otros jugadores asomados. Y le, y le llamaron la atención. Pero es eso, el pensamiento lateral de tengo una idea y sí, ¿por sí. qué no hago otra cosa?
0: Pero mola que no? el juego te permita hacerlo, o sea, que bueno, puedas
1: volar. O sea, Vea, dos imágenes para adelante. Hay una cosa que a mí me gusta, yo hablando, como hemos hablado de la electricidad y de la carga eléctrica, porque uh -huh. aquí parece que todo es gravedad, pero hay una cosa muy curiosa. Es que hay puzzles que tú, por ejemplo, necesitas conectar electricidad. Y dices, claro, tengo que conectar el conector A al conector B. Sí. Y claro, tú dices, bueno, pues puedes subir arriba, activar las palancas, hacer todo el templo, o la sala en la que estás, resolver el puzzle y tal. Había gente que no. Había gente que decía, bueno, es electricidad, ¿no? El metal conduce la electricidad. Uh
3: -huh.
1: Así que si voy poniendo un arma con otra, con otra, con otra, con otra, consecutivamente, con wow. conecto, la electricidad se une y yo no necesito hacer todo el
0: puzzle. El atajo.
1: ¿Sabes? Los pobres arrolladores, tres días de trabajo, de montar el puzzle, el, el <risa> templo, la sala para con trampas y tal, dice uno, dice, no, mira, yo voy a poner las cosas en línea y como es electricidad y es metal, tocó, nos vamos yendo que ya hemos hecho el puzzle. Y eso es un pensamiento lateral muy inteligente. O sea, es mira, Boulevardo cosa... lo hizo así. Claro, no es hacer trampa. No es hacer trampa. Bueno, esto... es hacer
0: trampa si no se te ha ocurrido de manera original. Claro, si tú lo pues has visto tiempo, si lo has en un visto gameplay, gameplay claro, estás copiando. Exacto, estás copiando. Estás <risa> en esa trampa, pillado, Pero igual no que tienes. para resolver el puzzle puedes resolverlo tú o, o verla el resultado. O sea que ambas formas podría ser con trampa o sin trampa. Pero si se te ha ocurrido, yo creo que no cuenta como trampa. Claro. eh. <risa> Chatarrero. Ahí
1: me ahogo. Claro, es un, si llevas ahí toda la chatarra la pones y tal. Ya claro. está. Pero no, no es hacer trampa, es algo que aprovecha una propiedad física que es la propiedad de la electricidad el electromagnetismo el positivo el negativo las cargas eléctricas y que diga el juego yo tengo esta ley universal que funciona y tú tienes puedes hacerlo bien o puedes coger y utilizar tu ingenio y pensar uh -huh. más allá el pensamiento más allá de la caja y decir ahora pues se te puede ocurrir y resolver una cosa de otra forma uh -huh. Y, y, y estoy utilizando una ley fundamental o como lo que hemos visto de por qué un coche funciona aquí bueno pues porque yo sé que si lo pongo en cuesta abajo o si yo sé cómo funciona la física cómo tengo que aprovechar la roca al golpearla o los nuevos objetos que conecto para hacer un avión todo eso es pensamiento lateral con propiedades de la física de cómo funciona la inercia la gravedad y, y demás movimientos que implican un motor mm. ¿no? el motor de física que es lo que hace que, ¿no? claro. que pulsa el juego que hace que funcione exacto y, y, y es muy interesante. Y Está guay que te dejen
0: que te dejen eso, pensar fuera, fuera de la caja. ¿no? O sea, vale. Porque muchas veces, en muchos, a mí me gustan mucho los juegos de resolver puzzles y demás, muchas veces tú quieres resolverlo de una manera que sí es pensar fuera de la caja, pero como solo hay una posible solución y no hay maneras de salirse, es decir, en, en otro tipo de juego esa electricidad no se hubiera podido generar. Solo hubieras podido resolver el puzzle haciendo todo el, todo el nivel, ¿no? Entonces, es lo guay que en realidad tú tienes opciones. Y de hecho, se me ha ocurrido, según lo contabas, no sé si tú, a ti te suena este juego, Little Big Planet.
1: Sí. Que era un juego súper pues chulo. Yo tenía varios chulo, ejemplos que iba a enseñar y uno en Minecraft, porque sé que te gusta mucho. Y,
0: y este juego está súper chulo porque tú te podías hacer tus propios niveles. Es decir, yo no, sé, no creo que sea el primero ni el último en el que tú puedes subir los niveles que has hecho a internet y la gente los puede jugar. Y yo hacía niveles que no eran de... que tenías que llegar de un sitio a otro, sino, por ejemplo, pues eso, que tenías que activar una palanca y tenías que resolver... Recuerdo uno que hice que tenías que, hacer, que jugar con este juego, tenías que hacer un Tetris. O sea, que la manera de solucionarlo era literalmente eh, terminar la línea, hacer el Tetris y entonces ya podías pasar al otro lado. Y era, O sea bastante chulo porque te permitía ya no solo pensar fuera de la caja mientras resolvías sino que hacías tú tus propios niveles eh, fuera de la caja, o sea, pensando de manera lateral, me, me gustó mucho ese juego la verdad, lo disfruté sí, un montón es,
1: es lo que se llama, es que el pensamiento lateral cuando se aplica a juegos es un poco que lo que decís, no, es que el conocimiento es copiar Cosa aprender de los antiguos es copiar al a conocimiento previo, sí pero no, o sea, el propio Newton, ya que hoy le hemos sacado, él dijo una frase que dijo, si he visto más, es porque me he subido o me he puesto sobre hombros de gigantes,
0: mm. refiriéndose
1: a que lo que él desarrolló fue gracias a la ciencia previa a existente. Entente, y, él, claro. y él cogió y dijo, si hay estos principios, vio una manzana y empezó a pensar lateralmente, ver qué opciones le daban y pensar en de otra manera. Estos juegos hacen lo mismo. Enseñan uh -huh. unas físicas, unas propiedades del de universo, como son algo tan sencillo como la ley de Newton y la gravitación y el electromagnetismo y decir, y ahora tú juega. Uh -huh. Es decir, te dan la opción del juguete. Todo el mundo está loco con el construir coches, que está muy bien y tan, que se lo quiera. Pero lo más interesante es decir, no, 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 si a mí me estás dando unas normas de juego, yo las puedo explotar para llegar un poquito más lejos. Sacarle más jugo al juego o resolver problemas de una forma que no estaban programadas así. Eso es lo que se llama uh -huh. jugabilidad emergente, que es que en la programación del juego no está escrito que esto se debe resolver así. Uh -huh. Por poner un ejemplo, ¿vale? Tengo ahí una... A ver, la imagen 19... Sí. 19 Por ejemplo, sencillo, vale. un ejemplo sencillo ¿vale? ¿Qué se ve aquí? Esto, es un, esto es un campamento Así como ¿no? en la jungla En una zona como medio costera Esto es del juego Far Cry 3 uh -huh. y, y tú pues es lo típico Hay malos armados y tú tienes tus armas Y te dicen, bueno, pues tienes que acabar con ellos Y liberar el campamento La jugabilidad me dice pues El juego va de que tú bajas y te los cargas Ya sea disparando sea... La casa es que te los carges, uh -huh. ¿vale? según Es un juego de tiros Así que la lógica me dice que utilice mis armas y mis recursos para acabar con ellos. Pero en algunos de ellos hay jaulas con animales salvajes tipo tigres u osos. Entonces, mi idea es que si yo abro una jaula, el tigre, porque es un factor natural que ataca cualquier cosa que se encuentre cerca, va a atacar a ellos y va a hacer ese trabajo, va a solucionar uh -huh. el problema sin que yo lo haga como en teoría me está diciendo el juego como está programado el sistema del comportamiento de animales con el sistema de acabar, limpiar un campamento uh -huh. se juntan y surge otra cosa nueva, por ejemplo Minecraft, que te gusta tanto Sí. ¿verdad? Minecraft es otro sistema, bueno, ¿veis? ahí veis el tigre o el puma o lo que toque tú sí. ¿no? por ejemplo, los, los sim, por ejemplo, Sims. surgen de esas cosas, claro en el, los sim te dan cosas para suceder pero tú las puedes resolver a tu manera, puedes como, hacerte una por ejemplo
0: más meter al vecino en la piscina y quitarle la la escalera, la escalera de salida claro Ostras.
1: es decir tú como pero el juego no te dice el juego en ningún por ejemplo eso que tú dices eso es igual pensamiento lateral es si me dices que no hay escalera no puede salir el juego en ningún momento lo sí me está programado para matar gente pero tú puedes hacerlo si haces eso o si provocas un incendio y quitas la puerta
0: claro todo
1: eso son programación o sea, no hay un sistema que te diga eso claro. y surge, y Zelda lo consigue de la misma manera El, no hay ninguna manera que te diga para resolver un, un esto tira tus objetos del inventario y haz que la corriente uh -huh. eléctrica corra por ellos pero tú lo haces claro porque piensas de otra manera uh -huh. piensas fuera de la caja y eso yo creo que es lo que mola mucho de este, de este juego, y Minecraft también lo hace Minecraft, foto? bueno, con, sí, sí, con la Redstone famosa. Bueno, este es Skyrim, que no, pero eh, Minecraft, que todos lo conocemos, quien no conozca a Minecraft, por favor. O sea, es que otro <risa> juego que es en los últimos años... De los ¿20 más años famosos, tiene no
0: Minecraft o menos? Pues andará ahí, ¿eh? Por ahí... Anda. 20
1: no sé, pero... 10, Van a sacar ahora 15, la, la
0: versión 20, pero no sé si pero es que sacaban al principio ahí, varias. No sé de por qué año. año
1: es. No sé de qué año es. Tendría ya casi 20 años pero casi, casi, no sé en qué año, a ver,
3: 2011,
1: 2009, 2009, bueno, no tiene esto, tiene más 15 que sí. 20, pero bueno, pero tiene igual, es otro tipo que, es, que también funciona mucho y se ha vuelto muy viral este juego, es un juego sencillo, no tiene hmm. un gráfico espectacular, ¿pero ¿por qué funciona? Porque ha habido gente que ha aprovechado recursos, claro. es infinito y ha llegado a hacer, por ejemplo, lo que ahí te he puesto... Voy. Que es programar un ordenador entero.
0: Qué fuerte. Eso que veis ahí es como un chip es gigante. Un ordenador,
1: es, una, es, es un ordenador programado a base de palancas. Utilizando un elemento que es un conductor, sí. el mejor, que es la Reston famosa, pues utilizando eso y un sistema de palancas, han creado un ordenador funcional. Qué fuerte. Como si yo cogiera el mío y lo hiciera a escala gigantesca, porque es a escala monstruosa.
0: ¡Qué fuerte! O sea, como y que tiene como nacional? una pantalla y un teclado y eso.
1: Sí, sí, tiene todo. Tiene una placa base y todo. Es más, mira la siguiente imagen. Lo que han llegado a programar incluso es una Game Boy para que funcione en Minecraft. ¡Joder! Programar. ¡Qué guay! O sea, para que La gente que veáis, está loca, ¿eh? La gente está loca, pero estos, estas cosas son las que junto... Y claro, ¿por qué funciona? Porque al igual que Zelda, se basa en, unas, en unos principios básicos, uh -huh. Con unos principios básicos, la gente hace cosas loquísimas. Sí, sí. Y a mí yo creo que Zelda no es por la historia, no es porque sea un Zelda que vende mucho, no es porque... Yo creo que es porque da esa libertad de decir, haz lo que quieras, tienes un juguete. Y mm. este juguete puede hacer cambiar de forma. Claro. Y entre ellos, pues aprovechar eso, cosas como lo que hemos visto hoy. Las leyes de la... del rozamiento, de las fuerzas, de la inercia, todo eso lo aprovechan para que, por ejemplo, si construyes un coche, funcione. Porque la ley de, de la inercia se aplican sobre él.
0: Claro. Por Nos dice Ednaut que en Minecraft se ha utilizado... Bueno, hay una persona que ha hecho una biblioteca para almacenar libros prohibidos en distintos países. Podéis buscar en internet Minecraft, Minecraft and Library. En plan biblioteca sí. eh, sin censuras. Qué interesante. ¿eh? Me parece sí, sí, claro. increíble.
1: Y, y ese juego no ha sido programado para hacer eso. Mm. A nadie, el que el Notch cuando creó Minecraft no dijo... Creo que voy a hacerlo para que la gente pueda subir libros. No, no, no existe eso. Pero Como es una para pasada, que ¿eh? Programe una Game Boy tamaño monstruosa y pueda. No, pero se hace igual. Entonces, cuando lo desarrollaré de Nintendo, dijeron, dijeron, ¿no? alguien, yo supongo que a base de mucho testear, darían por hecho de que alguien podría resolverlo así. Uh -huh. Pero yo he visto, por ejemplo, eh, un puzzle en el, en el anterior celda, en este no, en el anterior. ¿Vale? Pues eso digo el anterior para que no haya spoiler, es de hace seis años, pero bueno, es un puzzle sencillo, que es el típico de una plataforma que hay una bola y es el típico laberinto que tú vas inclinando la plataforma. Así, ah,
0: como el juego verdadero, ¿vale?
1: sí. O sea, claro, coges la... cae aquí la bola, hay un laberinto y tú vas inclinándolo así para que eh, vaya recorriendo el puzzle y salga por donde quieres y caiga en el, en el sitio donde tiene que caer la bola, ¿vale? Pues habido gente que yo he visto que lo que hacía era no, doy la vuelta al puzzle es una tabla lisa y en cuanto cae, le da un golpecito y cae directo al hoyo. Claro. ¿Por qué? Porque hay una gravedad. Porque puedes. Hay una inercia, le aplico una fuerza y dice, pues si le aplico la bastante fuerza y tal, pues... Y no tengo que hacer no tengo que hacer todo lo otro que me lleva tiempo y esté bajoso. ¿Que eres un vago? Pues no, eres imaginativo.
0: Ya. Qué guay. Me,
1: me, me parece muy, muy chulo. Me recuerda a una escape room en la que estuve y mi amiga Laura, que es súper fan, otra Laura. No está. Hay más Laura. Ahorita me
0: gustan, pero no soy yo.
1: Pero no es esta.
0: <risa> Existen varias había... Lauras en el mundo. Surprise.
1: Hay más Laura, ¿sabes? Aunque no lo creáis.
0: ¿sabes?
1: <risa> y diferentes, eh no todas son iguales. Las hay que no les gusta la ciencia, o sea, hay de todo. Pues mi amiga Laura, por ejemplo, estábamos en una escape room y pasó algo parecido a esto. Y teníamos una prueba que era meter unas palas en unas ranuras y las tenías que girar. Entonces tú ibas metiendo una bola y tenías que irla pasando de pala en pala, ¿vale? Uh -huh. y había como cinco ranuras era relativamente complicado Difícil, porque tienes que sí. estar ahí sobre todo tú claro. que tiemblas claro, o sea, yo con el pulso <ríe> pues llegó, mi a... llegó Laura y dijo quita, no necesito las palas como el hueco de la bola era una bola más o menos grandecita eh, lenteaba la mano metió la mano y dijo allí es el agujero ¿no? la metió y nos ahorramos como cinco minutos de hacer el tonto <ríe> <ríe> simplemente porque tuvo esa manera de pensar de otra forma
0: Claro, vale, pero yo creo que es, es más fácil cuando o sea, por ejemplo, nosotros hicimos una escape room, mis amigos y yo y era eh, similar, eh, lo que teníamos que hacer era sacar la pelota vale. era una caja también de tipo plástico y teníamos que meter como unos palitos y había agujeros en sitios enfrentados entonces lo que había que hacer era yo y la persona de enfrente por ejemplo, teníamos que hacer así con los palitos y luego ir subiéndolo hacia arriba para sacarlo por el agujero y claro, en realidad tú podías meter la mano, pero es lo como lo más obvio, porque al final todo lo que es como quiero coger la pelota, lo que quieres hacer es literalmente, eso no es, eso, yo pienso que eso no es fuera de pensar fuera de la caja. Porque es como la que tú quieres, lo que tú quieres hacer, lo que tú harías en tu vida normal. ¿No? Claro. O sea, meter la mano ahí porque quieres coger la pelota. Es Entonces, lo lógico. Entonces creo que ese caso particular quizá no es pensar fuera de la, de la caja porque nosotros también lo intentamos todos y si nos, el señor nos decía, eso no, esos trampas.
1: Ya dice, <risas> ¿a nosotros no nos dijeron que era trampa? Yo, además, queda es que era claro, o sea, estaban las ya, ya, ya. apoyadas en el hecho. Sí, bueno, o sea, a lo mejor ellos lo que querían era
0: que lo hicieras así, pero, pero ya te digo que yo intentamos hacerlo todos en mi grupo. <risas> y el señor, que no, coño, que No. <risas>
1: Pues fue horrible,
0: es. fue durísimo sacar de ahí la maldita pelota. fue Y además había varias y no fue la primera que sacamos, era otra que sacamos después. ¿Sabes que hay varias y solo una tiene la solución? Sí. Pues mira, la última puta pelota que sacamos de la puta caja era la que tenía la solución. ¿Fue? O sea, ya sudando, ya sudando la gota con los palitos. Pff,
1: horrible. Es, es, que, es que la cosa... La, yo creo que eso, eh, lo de que no te dejara sacarla así, era, ¿ves? eso por ejemplo es mala idea de un puzzle para mí. Claro. Porque tú, tú si quieres que Porque sea habilidades,
0: al final. Claro.
1: Le estás no le fuerce, no, o sea, si te da una solución sencilla, no se la niegues. O sea, claro dice ser vago, imaginativo para ser vago. Hombre, más, lo que podías yo, bueno. haber
0: hecho es coger eh, una, un agujero más pequeño para que no ocupiese la mano y ya está.
1: Claro, exacto, o algún tipo. Pero en el momento en que tú me estás diciendo no, no lo hagas así, ¿por qué si ¿Sí puedo? ¿No? porque no puedes? Me estás creando una barrera hmm. que dice, pero si es así es sencillo. Mi mente ya. está diciéndome que esto es lo sencillo. Estoy Alguien ha
0: preguntado. Alguien ha preguntado que si el puzzle estaba diseñado para ser resuelto de una manera determinada y que tú lo resuelvas así, si eso seguiría siendo pensamiento lateral. Y yo creo que sí. Si, si no está es... pensado
1: para resolverse así, sí no, no es pensamiento lateral
0: no, yo creo que sí, porque el pensamiento lateral es algo que la mayoría de gente no haría más a la primera por ejemplo, un pensamiento lateral puede ser eh, cuando te dicen que <risa> por ejemplo, hay un juego bastante chulo eh, os recomiendo el canal de Kubi con Y en, en YouTube está muy bien. Hace cosas de cubos de Rubik, pero también de resolver puzzles Y es súper divertido. Y le puedes ver resolviéndolos. Entonces tú dices, ¡ay, ojalá pruebe esto! Y luego lo prueba, ¿no? Y entonces es que tienes que sacar un cono que está metido en una caja en forma de cono inverso. ¿Vale? Y no puedes tocarlo por arriba. O sea, no puedes literalmente darle la vuelta y que caiga como en plan que cae el cono. Y al final la solución es soplar. Pero nadie va a atender a soplar. Es la solución. Entonces tú estás media hora haciendo cosas, le das vueltas por aquí, intentas meter una cuchara y no cabe y no sé qué, y haces un montón de cosas y la solución es soplar y tu aire saca el cono. Pero yo creo que eso sí es pensamiento lateral porque tardas un montón en que se te ocurra, porque es algo que no tiendes a hacer de primeras ni tú ni el 95% de la población. A no, claro, no ser que te este sepas caso la solución. Te
1: están forzando a pensar.
0: Claro, exacto. O
1: sea, es que si te fuerzan, aunque sea la única solución. Si no es la solución obvia... es Eso es como lo de los claro. famosos nueve puntos. De, tú sí, tienes nueve puntos y te dicen... ponelo con, con, con cuatro palos, con cuatro líneas. Y, y la gente, por mucho que recorrer los nueve puntos, siempre vas a usar cinco. La clave es hacer un dibujo más grande sin usar el, el espacio exclusivo de los, de los nueve puntos. no lo que, Claro. Eso, si es, lo tengo aquí. eso es
0: totalmente salirse fuera de la caja. Porque cuando a ti te dicen, sigue los puntos los nueve puntos te forman una caja entonces es que literalmente tienes que salirte de la caja para poder hacerlo en los cuatro trazos, ese, ese puzzle está súper bien, es muy divertido, lo malo es que una vez ya lo has hecho o ya has visto la solución ya la sabes siempre jamás
1: claro, ya no, ya no se ha servido
0: claro, es, es, es curioso y yo pienso que el pensamiento lateral puede entrenarse
1: o sea, bueno, es que... el, 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 el puzzle de los putos yo lo he visto en charlas de coaching.
0: Perdón por el Motivacionales,
1: spoiler. de estas de no, no, eh, hay que pensar siempre ser más tal. Y es como, en serio, me está vendiendo este, este puzzle, que ya lo ha visto todo el mundo. O sea, <risa> pues lo vi en una, en una eso, en una charla de coaching, que si sí, no lo sabéis. ¿Lo enseñamos o le dejamos que alguien se lo tenga que pensar?
0: Yo creo que ya lo hemos dicho la solución. Yo lo hemos ¿no? visto
1: yo todos, ¿no? Bueno, pero vamos, sí, esto. <risa> pues el, la cosa es eso, que. Mmm, es, es bueno que lo estimule, pero uf, yo creo que a día de hoy es lo que es más útil y yo creo que por ahí Zelda, por ejemplo, ha hecho una buena elección. Usar estas ideas es ser inteligentes. Porque además te hacen sentir listo. ¿Sabes? Claro, porque eh, Sí,
0: sí, sí, totalmente.
1: Ot otros juegos te dicen, bueno, al final es cuestión de habilidad. La habilidad se consigue con práctica. Sí. Eh, al final lo acabas consiguiendo otros juegos. O simplemente tú me has dado las herramientas, he hecho lo que me has dado con las herramientas que tal, más o, de forma más o menos holgada, pero es cuestión de briga. Pero este, no. Tú dices, ay, por lo que hemos dicho antes del puzzle, en vez de hacer todo el laberintito e inclinar la tabla, pues le doy la, otro, la vuelta. Doy un golpe y pum. O eso, lo que nos ha dicho antes. Pongo las piezas y dices, qué listo soy, ¿eh? <ríe> 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 qué listo, ¿eh? Ma ¡Ah, pero ¿eh? Es, re
0: es real ¿Eh? el, es el, eso, porque a lo mejor eh, hacer lo mismo que el... 50% de la gente, no sé, ¿sabes? Es como que, yo creo que el tema es que tú no sepas que es un juego de pensamiento lateral porque si tú estás resolviendo un puzzle de un juego que sabes que tiene respuestas un poco raras, tú vas a probar a hacer cosas raras, ¿no? Pero si tú piensas que es el único camino y ahí haces algo distinto, ahí sí eres listo. Pero una vez que ya sabes que hay varias opciones, te es mucho más fácil. Es decir en la vida real, tú no tiendes a salirte de la caja, tú sigues las normas que hay y ya está.
1: Ah, la otra pregunta que o sea. te tienes que hacer, claro, es pensar. Pero, ¿esto ya lo habían pensado ellos así?
0: Es verdad, lo habían pensado. Y
1: simplemente es una de las muchas opciones que ellos habían con... O sea, claro, claro. si las armas conducen la electricidad, es por algo. O sea, es, decir? Cierto, es... es cierto,
0: es cierto, es cierto. Porque Si no, ¿por qué el... vas a hacer un ítem en un videojuego que conduzca la electricidad?
1: Claro, porque eso hay que programarlo. O sea, por ejemplo, hemos puesto antes el Skyrim. En el Skyrim, los objetos, no todos conducen la, la hay electricidad, porque hay magia eléctrica, pero la conductividad de electricidad no existe. No puedo poner espadas por el suelo y que te admitan un rayo, un enemigo o eso. No puedo. O sea, hay cosas que sí, que es como claramente está programado, por ejemplo, líquido inflamable, si tiro fuego arde, ¿vale? Pero no eso, esto. esto Alguien ha tenido que programar que este objeto conduzca la electricidad. Es más, todos los objetos conducen electricidad en Celta, uh -huh. porque si vais con una armadura de metal en una zona de montaña con tormenta eléctrica, os caen rayos y os matan.
3: Claro. Me aviso a navegantes que esto
1: pasa. <risas> o sea, que alguien lo ha programado. Con lo cual, ya empiezas en el meta de esto ya estaba pensado. Claro, pero
0: mira, nos dice Steinu eh, Stein, que dice, pero. Que al desarrollador se le haya ocurrido no quiere decir que no sea pensamiento lateral. Es lo que yo te estaba diciendo. O sea, realmente el hecho de que tú puedas resolverlo, o sea, que sea la solución lo de soplar, claramente. Sacar el cono hay que soplar. Es la, era la única manera de sacarlo. Y eso para mí sigue siendo pensamiento lateral. Porque a cualquier persona del mundo, tú vas a cualquier lugar y le dices que saque eso, nadie en su sano juicio va a soplar. Y el que sople es porque ya siempre sopla en todas las soluciones. Por lo que sea. Porque juega muchos juegos, porque ha visto a alguien soplar antes y se le ha ocurrido lo que fuera. Pero no es normal que te digan saca esto sin tocarlo o, o puedes tocarlo pero no puedes darle la vuelta y que tiendas a soplar. O sea, es lo que digo. Que el hecho de que se les haya ocurrido lo del Zelda no quita que siga siendo pensamiento lateral. Pero bueno, aún así estás como siguiendo el camino pensado por ellos. O sea...
1: Claro, es, es, un poco, es un poco como sí, no, puede que no la hayan jugado. A mí me, a mí me gusta. Me gusta que, que se genere ese debate de pensamiento. Mm. De, hostia, pues lo he, lo he visto o no, o se me ha ocurrido. Porque claro, si está programado lo permite. Pero en teoría, ahí hay un poco de debate, porque es lo que digo, la jugabilidad emergente su... no es que los sistemas no estén programados, uh -huh. porque programados están, es decir, alguien ha hecho objetos metálicos, ha escrito en código fuente del claro. juego, si estos objetos si tienen Capacidad, la propiedad metal, sí. igual a conducir electricidad. Sí. Pero claro, eso está, ese sistema está. Pero a lo mejor era el para otro puzzle, de, el como puzzle nos dice Led. Claro, pero, o a lo mejor lo pusieron simplemente, pues eso, para matarte uh -huh. si hay una tormenta eléctrica, o si sea, alguien, algún enemigo usa algún hechizo eléctrico, pues no pueda subir del hechizo o lo que sea. Vale, pero a lo mejor no llegaron a contemplarlo. Ahí está esa jugabilidad emergente que surge, que es lo bonito, es lo muy bonito, porque es eso, es casi uh -huh. rozar la idea de estás con un juguete, como un niño. Tienes claro. esa sensación de ver a un niño, no eso no se ha pasado nunca, que habéis tenido, habéis visto un niño, un sobrino, un primo, lo que tengáis a más, el niño que tengáis a mano, vuestro niño interior, lo que sea, y le habéis visto que está haciendo algo y lo resuelve de una manera que te, que te, que te calla la boca, que te es dice, que los
0: niños total.
1: Listo, es el jodido, eh. ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo lo ha racionalizado? Pues esto es un poco eso, uh -huh. tiene esa magia, ¿no? De ay, pues no me lo había imaginado por este camino, sí, sí, por sí. esta idea y me parece chulísimo no sé los si niños especialmente intencionalmente... yo creo
0: yo creo que hacen esto especialmente bien a lo mejor hay una edad eh, particular donde lo hacen más porque ellos ven su mundo distinto nunca os habéis parado a pensar ah pues yo de pequeño pensaba que esto era así no, me, no tengo ningún ejemplo ahora porque no, no me sale, pero en plan que lo piensas y te ríes muchísimo porque dices, pero ¿cómo podía pensar que las cosas eran así? Yo que sé, que las nubes eran de verdad, eran algodón y, y, y cuando llovía es que se deshacía, por, yo que sé, inventado, ¿no? Pero que los niños piensan totalmente que es un mundo extremadamente distinto al nuestro, entonces por eso solucionan distinta, de manera distinta. Y alguien ha dicho por ahí, es forzar el pensamiento lateral, y es lo que yo digo, yo creo que el pensamiento lateral se puede entrenar Tienes que tenerlo en cuenta siempre. Pero el otro día había vi un vídeo bastante curioso que eh, llegaban a unas personas, le sentaban en una mesa y en esa mesa había un vaso de tubo de tipo cubata y debajo y dentro del tubo del vaso había algo que flotaba, pero no había agua. ¿Vale? Entonces le decían, tienes que sacar esto. Sácalo. Y entonces la gente pues eh, intentaba meter la mano, no llegaba, le decían, pero no puedes levantar el vaso. no, El vaso se tiene que quedar, el culo del vaso apoyado en la mesa. Otros intentaban mover la mesa... No, pero claro, la mesa era muy grande o la tenían anclada a la pared o lo que fuera, no podían. El caso es que detrás de ellos, literalmente en la, en, la, en la habitación había dos cosas. Una mesa con una silla y un vaso. Y detrás había como unas chuches para comer, unos vasitos de agua con una jarra de agua para que como tipo te pies. Y la solución del, del puzzle era que cogías la jarra de agua que estaba literalmente detrás de ti y hacías eh, flotar ese trozo de madera que había dentro del vaso. Entonces, si tú piensas que literalmente no puedes hacer nada más que tocar el vaso, o sea, que estar en esa zona del vaso nunca vas a poder solucionar el problema. Sin embargo, si a ti alguien te ha dicho o tú haces muchos ejemplos de esto, vas a estar buscando en plan a ver qué puedo. Porque yo, por ejemplo, juego todo el rato a este tipo de juegos de escape room en el móvil, en el, en el ordenador y todo, y estoy eh, buscando cosas fuera de donde tengo que buscarlas. Entonces, puedes literalmente forzar ese pensamiento lateral, si realmente estás buscándolo. El problema es que no lo buscamos normalmente, porque pensamos que es una única manera de resolver el problema. Y pensamos También, que es una manera establecida. Es, es
1: verdad que nos tienen muchas veces los juegos condicionados. Es decir, ya tenemos muchas veces no como, unas, como unas malas, a, 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 unos malos hábitos jugando. A veces, eso también ocurre, que a veces ya sabemos pues el, cómo funciona, de, vale, pues lo, el meme es siempre, si encuentras recursos, sabes que de, justo delante tienes un jefe, ¿no? Son esas cosas que entonces nos puede... El, uh -huh. el forzar el pensamiento este, yo creo que hay que forzarlo un poco. Sí. Yo estoy a favor de forzarlo, porque al fin y al cabo es que es eso, tenemos, estamos tan mal acostumbrados a muchas mecánicas de videojuego que ya tenemos Y de la vida, ¿eh? Y de la vida, que el pensamiento este nos fuerce a ser un poquito más imaginativos está bien hmm. porque um, si no nos estancamos y no hay al final la imaginación desaparece y funcionamos de manera automática sí. y tampoco es eso
0: luego nos tengo una por cierto,
1: visto, sí sí di. di, di.
0: El, el mensaje de Grimmer me gusta mucho dice y el uy, per, perdón el pensamiento lateral por ejemplo la solución al, al tema de un puzzle a lo mejor tú estás haciendo absolutamente todo, o con el ratón estás pinchando en todas partes de la, de la esta y al final encuentras la solución sin pensar. Eso quizá te enseñe, quiero decir, aprendas para la próxima vez, ya sabes que eh, puedes echar agua y flota la madera. Vale, ok. Pero si no lo has hecho a posta, es decir, si no has visto el agua y has, y has dicho ¡Dios, que la madera flota! Y haces así, además, es que cuando empiezas a solucionar, eh, por ejemplo, un escape room, Mola muchísimo cuando encuentras la solución, pero todavía no lo has hecho. Es como, él ¿Eh lo he entendido! Y la cara se te ilumina muchísimo, ¿no? Entonces, yo creo que si no pasa eso, ese momento de eureka, de decir, ¡ese agua que me han puesto ahí detrás, hijos de puta! ¡Es ese agua!
3: Caja, claro, caja. claro,
0: claro. Entonces no sería pensamiento lateral. Es como, bueno, vale, lo has encontrado, pero no mola tanto, ¿no? O sea, no se te ha ocurrido. Ha sido un poco por... Pero bueno, para está? la próxima, guay.
1: Claro, había que ver dónde está ese, ese límite de la definición, ¿no? Del, o sea, que, por cierto, el término de pensamiento lateral, que ahora parece que ha salido en los últimos, eh, en los últimos años de coaching sí. y de todo esto y de tal, tiene, tiene ya más de 60 años. Es decir, es del año de la década de los 60. ¿vale? La acuñó a un psicólogo maltés, que era Eduard de Bono, y bueno, pues eh, él lo hizo porque está investigando sobre maneras de eh, implementar el pensamiento lógico, ¿vale? uh -huh. intentar el, el pensamiento, él lo llamaba la contraposición al pensamiento vertical. O sea, el pensamiento vertical es el de yo te doy A y B y quiero A B. Y tú dices, vale, pues A más B Junto, es claro. A, B, y ya está. Uh -huh. Y no, no me caliente la cabeza. Esto es como una receta de claro. cocina. Tengo que solucionar un problema con los recursos que me das y yo no me salgo de ahí, pum 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 pum. Uh -huh. Y voy en línea recta. Entonces, <coughs> él lo que quería era romper ese pensamiento secuencial ese pensamiento de hago ah, pues una receta los pasos uh -huh. y nadie dice voy a hacer otra cosa de otra manera voy a hacerlo de la receta de otra manera sino que yo sigo la receta y, claro. quinto, y no me salgo de ahí y él lo quiso y bueno y lo acuñó y es verdad que pues eh, según eh, en circunstancias pues se ha modernizado el término y ahora pues se uh -huh. utiliza mucho pues la verdad pero, es que se ha, yo creo que se ha corrompido un poco mm, también porque se usa para todo
0: no lo sé, yo creo que sí que representa bastante ese momento de, por ejemplo el otro día había un stream buenísimo nunca veo a De Gref porque no me interesa mucho su contenido, pero me dijo Fabio está viendo una cosa guay, vente a verlo, entonces fui y eh, le habían pagado de PortAventura para hacer un escape room Básicamente, porque iban a sacar una nueva atracción y era una publicidad de eso. Fue alucinante, fue súper guay. Era relativamente fácil, pero oye, había algunas cosas que tenías que caer, ¿no? Y que te quedabas así como, como tal, ¿no? Y a lo mejor había algo que iba fuera de la caja, ¿no? En plan, pensamiento lateral. Y yo creo que sí representa mucho. Sí que representa mucho el, el yo estoy todo el rato eh, en plan centrándome en esta pelota, ¿dónde tengo que poner la pelota? Tengo que buscar un agujero redondo, 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 redondo. porque una pelota también cabe en un agujero cuadrado si es más grande. ¿No? Por ejemplo. Y no se te ocurre. Entonces, el hecho de que sea fuera... O sea, es como muy lateral. Es como estaba fuera de mi mente y de repente lo ves así por el lado y entra. A mí me encanta el, el, el término. Me parece que realmente representa mucho el, el momento de ese eureka. El momento de... ¿Qué es así? Se me ha
1: ocurrido, soy un sí. genio.
0: Sí, es un Subgenio. poco soy un Es verdad, tiene una, tiene una pequeña sensación de soy un genio, aunque en realidad yo creo que no es tanto así, ¿no? Que es. Te iban dando pistas un poco, pero está guay.
1: Por ejemplo, que es que tengo aquí el link que nos lo han mencionado más arriba. No lo han eh, mencionado Ex Inferis. <coughs> perdón. Eh, nos ha mencionado Super Liminal, que es el próximo juego que te voy a regalar cuando te pases. Eh, <risa> Joder, me voy a poner un link. Dame tiempo que voy muy que lenta, lo, ¿eh? Lo tengo, mientras es que Laura está con, está con Outerwise, con Portal también, sí. que tiene dos Portal que tienen uno, dos. Madre mía. Y, y mira, ahí lo he puesto en el chat para que lo veáis. Este
0: juego se llama Superliminal.
1: Superliminal. O superliminal. Pero atención, porque fijaos, decís, bueno, pues parece, un, es así como una especie de walking simulator, ¿no? Un simulador de andar. Sí, no vale. Que está, pero empieza a jugar con las perspectivas. y es eh, Es a... enorme. Pero tengo una cabeza muy muy fuerte. Llega un momento en el que un punto onírico, así como loco, que tampoco voy a contar nada porque es spoiler, pero con lo que veis de la de la imagen, de lo que estáis viendo, ¿no? Que va, se acerca unos dados y los dados están pintados en su en verdad porque son perspectiva. O coge un mando y eso, y, y según lo va alejando, en verdad el mando es más grande más pequeño. O mira, coge perspectiva de unos objetos y aparece un cubo porque la perspectiva de pinturas en una pared que he visto en. Eh, no, parece sí. que hay un objeto físico, o segura aleja, o, o acerca un objeto. Este en verdad cambia de tamaño.
0: Hay museos Entonces, muy graciosos así, que te puedes hacer una hay foto. En
1: Madrid uno, y parece que en estás en un, una
0: silla gigante o, o que eres un enano. Sí, es en muy Madrid, gracioso. Sí.
1: Hay uno que se llama, es el museo de. ves, fíjate, levanta una lata de, de refresco y al caer. Pues, eh, ¿no? Como que aumenta la proporción hasta volverla gigantesca. En Madrid, sí, es el, ma el museo de las curiosidades. No sí, sé,
0: curiosidad, sí, sí, porque mis sobrinas estuvieron hace poco. Es.
1: Y, y vas eso, es, es, juegan con la muy perspectiva. Chulo. Este es otro juego, pues eso, que lo que te hace es, vale, se acerca objetos, el punto de vista, uh -huh. la percepción, juega con eso. Y me parecen ideas muy originales, me parecen, me gustan, por eso os digo, ¿es Zelda un 10? No, porque habéis visto Super Liminal y es loquísimo las, las propuestas que no, pero trae. será
0: todo hay gente que le gustará tanto la historia como el mundo infinito claro. como los o sea, puzzles el, el espacio, como fuera claro. de la caja tiene pero lo todo que es, ¿no?
1: increíble es que tenga eso yo creo que es la buena es el conjunto porque tienes esa libertad no como te decías un espacio abierto es a lo que te dé la gana un sandbox pero a la vez tiene eso de te doy unas mecánicas unas físicas muy atractivas claro, es que a lo mejor
0: por eso es un 10
1: tal, es, tiene todo lo tiene todo la verdad es que ha puesto cosas muy difíciles ahora para esto. Un 10, a ver, yo no, no he jugado la historia. No sé qué tal bueno, Guille, pero tú no cuentas porque cascaño. tú no
0: das 10 a nada.
1: Es verdad, pero eso también lo hacía una profesora mía que era muy mala.
0: Ah, bueno, y decía, esa sé, pero era muy mala.
1: Bueno, era muy mala. Pero la porque perfección dijo. no
0: existe. Bueno, mira. Porque, chico. no?
1: Porque no, no, no era por la perfección. ¿Sabéis por qué mi profesora, esta profesora que era muy mala, decía que nunca ponía un 10? Porque dice: si te pongo un 10, significa que sabes tanto como yo. Eso es mentira. Y no lo tolero. Y no lo es tolero. Es una señora simpática. Usted duerme bien por las noches. En plan. O sea, qué, qué brutalidad el ego que tenía, por favor. El bueno, pues tú vas, de, tú vas
0: al mismo camino, ¿no? Eh... no, no. Yo al no final... doy un 10,
1: porque siempre hay que dar la opción de que se puede mejorar, que es más bonito.
0: No claro, pero bueno, quiero decir, se puede mejorar, pero si tú jugando a ese juego te has sentido como que estás de 10, o sea, que, que todo te ha gustado, que no hay nada que no te haya ingustado en ese juego, entonces es un 10. Ya está. ¿No? O sea, si tú en tú ese juego
1: lo prefieres sí, hombre, a, a cualquier
0: a otro y, y, y tal, pues yo le veo un 10. A mí me parece bien que haya 10 y que haya otros 10 en el futuro. Porque entonces tendríamos que ponernos con números de 0,00001, 0,00002. Entonces, claro, había, habría millones de, de infinitos, ¿no? De números. Entonces, ¿qué tendría? ¿9,8 para ti?
1: Estoy viendo, estoy viendo <risa> si, eh, estoy mirando, ahora que has visto los números, estoy viendo a ver si en Metacritic, que es como la página, como referencia de puntuación de videojuegos, si existe algún 10. ¿vale? Ellos puntúan del 1 al 100, o sea, que el 10 es el 100. Y estoy buscando, si y no hay ningún 100 limpio. Ahí claro, porque... el más alto es un Zelda, el Ocarina of Time, que es un 99. Luego viene el Tony Hawk Pro Skater 2 de la Play 1, que Anda. es un
0: 98.
1: Y el GTA 4, un 98. El Mario Galaxy, por ejemplo, que te gusta tanto, es un 97.
0: Me encanta Mario Galaxy. O sea, Mario
1: Galaxy 2, otro 97. También me encanta. El Red Dead, es un 97, pero fíjate eh, que no llegan al. Claro, pero porque al, obviamente no hay son un promedios. Perfecto, eh. Sí, sí, claro, pero me digo a ver si hay alguno que porque sea un con que haya principio. un
0: guille que pone cero a todo, pues no, entonces hay, ya nada, nada puede tener un hate. 100 jamás en su vida.
1: Hay un señor que solo está en su casa, ¿no? ¿Tú? Una señora ¿Qué? en su sí, casa. Claramente. Te, yo tengo que poner un cero, tengo que mantener el equilibrio del universo. ¿Sabes? En plan, ya estáis, que nos
0: Nos están contando historias de, de profesoras también, profesoras malvadas, ¿eh? Horror.
1: Que, no hagáis
0: dice, caso a vuestras profesoras o sea, yo me quiero decir si tú has conseguido llegar a lo que te pedían que aprendiese, si lo has aprendido, que te pongan el 10 y ya está no,
1: me gusta mucho la frase frases eh, ¿no? la persona que decía, el 8 era para el libro, el 9 para ella y el 10 es para la persona que lo escribió <risa> esa era todavía más estricta que la mía pues, esa, esa cortaba desde más abajo, desde el 8 qué horror, Pero... eh
0: Mira, la de inglés me suspendía porque sabía más que ella. Claro, es que mmm, a lo mejor en física cuántica no vas a saber nunca más que el profesor, obviamente, pero en inglés, que puede ser bilingüe por otras razones que no sean educativas, sino porque eh, naciste en una familia bilingüe, pues entonces sabes más y, y, y molesta, ¿no? En plan, sobre todo en España pica mucho que no sabemos mucho inglés.
1: Le, le dices, te doy mis diez, no, te doy mis nueves. Date, eh, <risa> eh, Que si no, te estoy poniendo a mi altura, te doy mis nueves. Yo soy muy buena
0: con las notas, porque a mí tampoco... Yo nunca tuve 10 en nada jamás en mi vida, nunca he tenido un 10, entonces yo daría 10. La verdad, mira, ¿lo has hecho bien? Un 10. Why not?
1: Bueno, eso también es un poco relativo, por eso lo es bueno que tiene la física o las matemáticas. Es que como son números redondos, si está hecho, está... si el resultado es el que tiene que dar, da. Bueno, está.
0: pero eso era en el cole las matemáticas, quiero claro, decir. El, eh, la, la, la...
1: Bueno, y... siempre te podían decir, no, has puesto no has puesto Mira, aquí una te voy a coma, decir una cosa,
0: orden. yo tengo un problema que yo cambio los números de orden en mi mente, entonces eh, si yo me ponía en un problema de tengo 17 eh, sandías, pues yo a mitad del problema en vez de escribir 17, lo cambiaba y escribía 71 ¿vale? y entonces a mí siempre me ponían la mitad de la nota porque el problema lo resolvía bien o sea, lo que es la lógica la resolvía bien, pero como escribía mal los números, después iba como cambiándolo, entonces nunca hacer, no nunca, ¿vale? pero muchas veces, en algunos ejercicios ponía mal el resultado, aunque toda... todo el problema estaba bien resuelto y es porque eh... porque simplemente cambiaba los números, no es que no entendiese el proceso, entonces, no sé, yo ahora lo pienso y creo que es un poco injusto porque no era un problema de que yo no entendiese lo que estaba pasando quizá era algo más, pues igual que una persona que es un poco disléxica bueno, no sé si hay fiscal, un poco. De...
1: Discalculia, que se llama. Creo Pero
0: es que, es que no, creo que ¿Tampoco? no es discalculia. Es es, era simplemente es y me, me pasa todavía a día de hoy. Tengo que centrarme muchísimo en los números que estoy escribiendo, tanto en el papel como en la calculadora. Siempre cambio el orden. Eh, no sé por qué. Es muy raro y de hecho me pasó no, hace, es hace puntual, una semana... No es
1: permanente. O sea...
0: no, no me pasa siempre, pero tengo que pre prestar mucha atención. Entonces, si me presto atención, no me pasa. Pero el otro día, con mi estudiante, era 365 y yo todo el rato ponía 635. Y me decía, ¿qué no? que es 365? Y yo, pues, es que es lo que estoy poniendo y me decía, que no, que no. Y es que no puedo. O pero sea, simplemente has... en mi mente eh, no funciona eso bien. Entonces, tengo que estar... Con como... la frase,
1: ¿Pero ¿tú me has entendido? Pues...
0: Sí sí sí, pero, pero claro necesitábamos.
1: de matemáticas, se pone al final, pero me has entendido. <risa>
0: necesitábamos sacar una solución porque es, es un laboratorio, no es un. Mira, vamos a resolver el problema. No es un. Tengo que resolver el problema y necesito saber cuántos microlitros. Pero bueno, que no me ha impedido mi vida no ha sido impedida ni ha pasado nada.
1: De nada nada es. es, es un para la perfección. Aquí no. Aquí no eso es. No 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 aquí. Es... Digo. Está. Ah, no vale, sé si vale. lo
0: escucháis. Lo siento.
1: Que lo he ido por los cascos y no sé si es de lejos Ah, pero pues no, sí, no, sí, es mi, sí no lo es lo mi ido, casa muy que poquito, son muy, muy agradables temas, los vecinos
0: en, a la hora de <ríe> comer, es, o sea que
1: se ponen. Mira, que he visto que me ha pasado, que me habéis pasado por privado antes, antes de que, que ya va siendo la hora de comer, para que no se nos vaya la hora, la hora pero te voy a pasar una cosa que me ha pasado Felipe que es que en el, sobre una sala un experimento una, en un laboratorio del Reino Unido, ¿vale? de pues Gran Bretaña, según el pueblo del de, de que seáis que en una cámara de vacío, ¿vale? Y mira, te voy a pasar porque además está en el minutaje en el que pasa. Y es eh, que lo tenía aquí pendiente. Es una sala, a ver si lo puedes sí. compartir. Guay, que van a soltar una ploma y una bola de plomo en una sala de vacío. Vale. Para ver a la velocidad que caen. De tal manera que no consideren si el rozamiento cuenta o no.
0: Yo tengo aquí ¿Ve? una anécdota, Telita, ahora te cuento.
1: Y, y veis cómo va cayendo.
0: A cámara lenta.
1: Claro, a esto cámara no, lenta. Esto no
0: es a o sea, están cayendo muy despacio. Esto no pasa Está así. Están cayendo muy
1: despacio para que se vea. Claro, lo graban eh, para que se vea. La pluma y la bola.
0: Está genial ¿eh, sí, este vídeo.
1: Es, es una cámara de vacío, de tal manera que la resistencia no es significativa. Y como ves, pues a ver, al margen de la forma que tiene cada una, que es distinta, pero llegan al suelo
0: exactamente a la vez. a la vez. Me encanta, es súper bonito.
1: La pluma es un poquito más larga, pero vamos, que llegan en proporción, llegan sí, sí, a la misma sí, velocidad, sí. tocan a la vez. El esto y Fíjate, es el rozamiento
0: esto se estudia en el cole este experimento lo estudiamos en el cole y aún así es muy contraintuitivo y se sorprenden ellos mismos, eran físicos eran ingenieros y aún así les hace gracia, no están como muy sorprendidos por, por esto y yo hice este experimento en el instituto, mi profe Reinaldo que nos daba física y química luego solo física porque ya más avanzado pues daba, daba otro señor hicimos el experimento de otra vez rellenar las bolas de, eh, de tenis una con agua y otra sin agua le
1: tenis encantaba, mucho o, pues no sé supongo tenía un cubo en su cada casa cada día ¿no? decía, a
0: ver, las bolas de tenis entonces, tengo pues que eso. darle salida, tengo aquí una
1: caja llena oye, y... vamos a hacer otro experimento claro. niño.
0: es que además era muy divertido y, y realmente te ayudaba a entender las cosas vale y entonces unos alumnos subían con él arriba a la azotea y otros quedaban abajo y entonces tiraban las pelotas eh, pues se intentó hacer, supongo que en un día de verano, a lo mejor en, ya en mayo, junio, que no hacía casi viento y que no hacía frío ni nada de eso, y veíamos que efectivamente, aunque pe pesaba mucho más, las bolas habían sido pesadas, pues caían a la vez. Obviamente no es un tubo de vacío como hacen en la uni de, de Pedrosa o en este vídeo, pero era muy interesante. Y es que cuando yo llegué a la uni en primero, yo no sé si tú te acuerdas de esto, pero ¿Denis? hubo... si el,
2: el Sí, de no, no, no,
0: no, no. Ah. Que con una, con una compañera no conocía que las cosas eh, caen a la vez. O sea, est esto que es tan contraintuitivo, tú siempre piensas, ¿no? Es que la pluma como pesa menos, tarda más en llegar abajo, ¿no? O sea, lo de la Bien. torre de Pisa, básicamente, que eso se estudia en el cole y que todos sabemos que es por el rozamiento, que si tú tiras dos Bien. pelotas con la misma forma y una es de corcho y otra es de plomo, igualmente llegan a la vez si no hay viento. Y ta, 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 ¿no? Pues había sí. una compañera que esto no sabía, con 19 años y yo me quedé
1: comple... no me acuerdo de quién era no me acuerdo eh
0: completamente traumatizada esto fue una cosa que yo eh, arrastro hasta hoy que, que hubiera una persona adulta en España eh, que no supiera realmente una cosa que, que, que se sabe desde hace de años, ¿sabes? O sea, que a un señor le dijeron, esto es tan loco, pero dijo, venga, pues venga, me subo a la Torre de Pisa y te lo tiro. Y efectivamente, tenía usted razón, pues nos callamos. Y que eso no se supiera, me parece increíble, me parece increíble. Eh, supongo que a lo mejor pues no prestas atención ese día o tal, eh, curioso. Y esto lo comenté, esto mismo que te estoy comentando, lo comenté una vez cuando estaba yo de prácticas en no sé dónde, o sea, ya con 23 años ya con la carrera y el máster acabado, estaba yo de prácticas en un laboratorio. Dije, pues es que en mi carrera había eh, personas que no sabían Exacto. esto. Y me dijo, pues es que en este laboratorio yo he tenido la misma discusión. O sea, personas que investigan, que, no, que investigan cosas de biología, pero que no tienen base de otras cosas 100%. Y yo soy la primera que, pues yo a lo mejor no sé mucho de física, ¿vale? tampoco te, Pero lo básico, básico, básico... Muy fuerte. Sí, que
1: es una cosa que has visto por inercia, lo has tenido que <risa> dice, mí, por... nos, Mira, Lo que nos, me gusta que dice Doctor Pollito, dice que a, si algo es más pesado llega un poquito antes, pero muy, muy poco. Pero en este caso, a ver, si veis el vídeo y tal, la pluma a lo mejor llega como, nada, un milisegundo antes, o sea, pero porque también por la forma que tiene y eso. Pero... Esto es, o sea, es algo que... Es contraintuitivo. Lo que pasa es que hasta que no lo ves... Claro, es contraintuitivo porque no lo puedes ver, pero cuando lo ves como es en este vídeo, dices... Y es de nuevo, es porque las fuerzas, porque eh, estos objetos, tanto la pluma como la bola de plomo, en verdad están sumergidas en un fluido. Claro. ¿Vale? Que es el No aire. es el
0: vacío, claro.
1: No es el vacío. No, o sea, en, sí, tenemos la atmósfera. Total. Entonces, es, es un fluido como el agua. Uh -huh. Todo fluido tiene un empuje, es decir, una fuerza
0: que ¿vale? en contra,
1: que empuja hacia arriba.
0: La forma en influye. En ese caso,
1: cuando tú cuando tú vas avanzando en el fluido se genera ese rozamiento, uh -huh. ¿Vale? Entonces, la pluma por su forma, vale, por su forma así alargada y tal, pues genera mucho, tiene mucho empuje y esa suspensión la impulsa hacia arriba. Lo que hace que la pluma caiga, pues muy lenta. Sí, en el aire, en el aire. Claro. ¿Vale? Y si hay viento, pues ya ni te cuento que ni cae, se van a tomar por saco. Pero si no hubiera aire, o sea, no hubiera viento, fuera un tubo de aire perfecto, cae más lenta porque ese fluido le hace una resistencia frente a la, al plomo, eh, la bola de plomo, que su fuerza de gravedad es mayor. Y
3: uh
2: -huh. claro,
1: con, frente a esa suspensión, no le. Y por su forma, sobre todo en la forma esférica, y tal, no esto. En un tubo de vacío, esa suspensión se anula. Con lo cual, ya lo que hacen es que la, la manera en que les claro. afecta el fluido es, es indiferente, porque no hay fluido. No hay fluido. Claro. Entonces caen a la vez. A mí me flipa esta cámara. ¿eh? Es muy bonito, la, la verdad. Bastante cosas... guay.
0: Bastante chulo. Nos dices dentro de la psicología social, la creencia del terraplanismo y supongo que otras, eh, tipo de ese estilo, no es cuestión de la verdad o no. Necesita vivir en su fantasía para evadirse los problemas de la realidad. Bueno, la razón por la que se creen o no cosas, una cosa, pero esto no era una, una creencia. Era simplemente que tú piensas en tu experiencia de vida. Y tú sabes que si tú tiras una pluma, tarda mucho más en llegar que si tiras una pelota de plomo o de bolos, por ejemplo, ¿no? Porque lo has. Eh, o sea, realmente no creo que ahí hubiese un yo me creo mejor. Porque cuando a esta persona se le dijo y se le explicó, dijo. Lo mismo que dijimos todos en el call, en plan, ¿what? ¿En serio? Claro, no se me había ocurrido. Muy curioso. Y luego es que Fabio y yo sí. muchas veces hablamos de esto porque vamos en bici juntos. Entonces es como, ya, claro, pero vamos, cuesta abajo y tú pesas más. Y me dice Fabián... Y Fabián, voy a hacer
1: el Superman, se pone así, se pone con el de la Y yo es que me
0: ganas porque eres más grande y tienes... tanta. No, Laura, no. Eres más lenta, ya está, acéptalo, pedaleas menos,
1: punto. Vais pedaleando saca una pizarra, te voy a
0: enseñar.
1: Atenta, con un actor de fricciones se pone así mientras va pedaleando. imagino así a Fabio con una pizarra.
0: Es que Fabio es ingeniero, además, o sea, quiero decir de que voy, ¿sabes?
1: ¿Sabe? Yo Plan, por ganar, yo que... hasta
0: modifico las leyes de la física si hace falta, te lo digo, en serio, eh.
1: Es... No se hemos pasado de tres horas. Pues, bueno. Muchas
0: gracias por estar aquí para este programa de, Zelda. Eh, a lo mejor ¿De se ha... Zelda. A lo mejor ha habido un corte un poco brusco. Y es que sí. nos ha dado suficiente para hacer dos programas, ¿vale? Ha habido un especial especial El Huevo, así que os recomendamos que para, no sé, para la siguiente semana o cuando sea, pues estéis atentos porque hubo una pregunta muy interesante en el chat sobre se qué pesa más cabeza. y se nos fue la cabeza, ha sido súper, súper interesante, de rayadas mentales, como nos dice Pedrosa. Así que nada, eh, esperamos que hayáis disfrutado, que pues a partir de ahora sepáis cómo usar las fuerzas esenciales del universo para llegar a los sitios a los que tengáis que llegar, que si hacéis deporte sepáis que el agua y el, y el aire pues, tienen resistencia. resistencia ¿no? a cuenta. Exacto.
1: Pero no hagáis el superman montado en una bici, ¿vale? <risa>
0: <risa> <risa> que es muy peligroso.
1: Pero la inercia vuestra amiga, recordadla.
0: Exacto, exacto. Así que un besote, polizones, y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.